1: Das ist auch so eine Sache, auf die Leiter zu stehen und du hast auf einer Hand hast du den Schrauber, auf der anderen Hand hast du die Schrauben und in der dritten Hand hast du auch noch den Griff und in der vierten Hand hast du auch noch den Kaffee. Den Kaffee auch noch. Also irgendwie muss man sich irgendwie so arrangieren.
0: Hi und willkommen zu BINWEG Bouldern zur 40. Podcast-Folge. Mein Name ist Juliane Fritz und das hier ist der erste BINWEG Bouldern Schrauber-Talk. Ich freue mich echt, dass es endlich soweit ist, dass ich diese Reihe anfange über RootSetting. Die ist schon lange in Arbeit. Das Interview, das du jetzt hörst, das habe ich im Januar aufgezeichnet, nach dem Ostblock Cup in Chemnitz. Zusammen mit den beiden Schraubern, die damals dort das Finale geschraubt haben, mit Fabian Pensel und Martin Ramirez. Fabian Pensel ist Chefschrauber in der Bertablock Boulderhalle in Berlin. Und Martin Ramirez ist freier Schrauber, der in ganz vielen Hallen in Deutschland unterwegs ist und er hat dieses Jahr auch die Deutsche Meisterschaft im Bouldern mitgeschraubt. Die Idee dieser Podcast-Reihe ist, du sollst die Menschen besser kennenlernen, die dir die vielen tollen Routen in deine Halle schrauben. Du wirst herausfinden, wie Routenbauer eigentlich arbeiten, ob man heutzutage schon davon leben kann, was sich die Schrauber bei ihrer Arbeit und bei ihren Routen so denken, was die Herausforderungen in ihrem Job sind, wie es ist, für ein breites Publikum zu schrauben, vom Boulder-Anfänger bis zum pro wettkampfathleten wie entwickelt sich dieser Job im Moment? Und auch, wie teuer ist eigentlich so eine Boulderroute, an der du kletterst? Oder worüber ärgern Routenbauer sich in ihrem Job und womit kannst du als Boulderer sie happy machen? All das findest du in den nächsten Folgen Binweg bouldern raus und diese erste Folge hier soll für die Basics sorgen. Ich habe mit Fabi und Martin ein paar grundlegende Begriffe geklärt und im Allgemeinen über ihren Arbeitsalltag geredet. Und ich habe diese Folge extra so konzipiert, dass du auch als Boulder-Anfänger mit einsteigen kannst. Weil ich weiß, wenn du neu in dem Sport bist, dann fliegen dir unglaublich viele Begriffe um die Ohren und vielleicht traust du dich nicht so richtig nachzufragen. Deshalb hör dir diese Folge an. Aber sie ist nicht nur für Anfänger gedacht. Falls du bei irgendeiner Frage denkst, kenne ich schon alles, weiß ich schon, einfach abwarten oder ein bisschen vorspulen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Diese Folge von BinWeg bouldern wird dir präsentiert von dir. Danke an alle Hörer, die diesen Podcast supporten, auf ganz vielen Wegen. Indem sie mich hören, indem sie die Folgen ihren Freunden weiterempfehlen. Ich freue mich wahnsinnig doll, immer wieder Nachrichten von euch zu bekommen, in denen ihr mir schreibt, wie ihr den Podcast findet, was er für euch gebracht hat. Und es ist wirklich toll, dass ich dadurch merke, dass ich Teil von eurem Boulderleben sein kann. Und danke auch an alle, die diesen Podcast finanziell supporten. Ich habe ein Crowdfunding auf einer Seite namens Steady. Da kannst du einen monatlichen Beitrag auswählen, mit dem du meine Arbeit hier unterstützt, damit ich jeden zweiten Sonntag dir eine neue Folge ins Ohr bringen kann. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes zu diesem Podcast und auf binwegbouldern.de. Auf geht's in die Folge! Willkommen zum ersten binbeck buldern schrauber talk Ich wollte gerade ganz seriös einsteigen, aber die beiden Schrauber, die ich jetzt hier gerade sitzen habe, die haben gerade ein Wettkampfwochenende hinter sich und waren gerade voll im Ausdiskutieren, was da abgegangen ist am Wochenende und ähm, am Rumalbern und auch am Rappen. Also ich weiß nicht genau, was es was heute wird. <lacht>
2: ja, das wissen wir auch noch nicht so genau.
0: Martin Ramirez und Fabian Pensel, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid und dass ihr bei dem Projekt mitmacht. Mhm.
1: Danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung.
0: Martin, dir muss ich auf jeden Fall auch danken, weil du ja so ein bisschen äh, das auch mit angeschoben hast und die Idee das hattest, stimmt. das zu machen. Äh, du hast es schon wieder vergessen.
1: Ja. <lacht> nee, das habe ich nicht vergessen.
0: Ich würde gerne ganz am Anfang ähm, von euch beiden wissen, wie ihr eigentlich zum Schrauben gekommen seid, wie euer Alltag in dem Job eigentlich genau aussieht, warum ihr diesen Job macht, den ihr macht. Was toll ist daran? Und Martin, fang einfach mal an.
1: Ja, äh, warum das so toll ist. Ich glaube, bei mir kommt die Leidenschaft schon äh, über das Klettern und über das Bullern und dass es Schrauben war, also als ich dann irgendwann mit dem Schrauben angefangen habe, da habe ich, glaube ich, viel über die Bewegungen gelernt. Also, also viele Sachen, die, die ich einfach so gemacht habe beim Klettern oder Bullern, die, ich, die man so intuitiv macht. Ähm, musste ich beim Schrauben überdenken und ähm, ich glaube, das ist so. Und dann selber daran arbeiten quasi und zu lernen, wie cool manche Bewegungen sind und dass man diese Bewegungen noch cooler und noch abgefahrener oder noch schöner oder noch smoother oder noch leichter, schwerer. Man kann es, man kann unendlich viel damit spielen und das ist, glaube ich, so, warum ich das so gerne mache.
0: Und wie bist du dann dazu gekommen? Wann hast du das erste Mal geschraubt? Wie kam es dazu, dass du das jetzt sehr, sehr viel machst?
1: Das erste Mal, dass ich geschraubt habe, war bestimmt vor 15 Jahren in Ecuador, als wir in unserer kleinen Trainingshülle einfach die Griffe an die Wand geschraubt haben. Das ist aber natürlich ganz was anderes, als das, was sie heutzutage machen. Dann habe ich dann immer wieder so für kleine Wettkämpfe oder sowas geschraubt, aber das waren nur so einmalige Sachen. Ich glaube, dann so richtig angefangen habe ich in Jena in Plan B, da war ich frisch angekommen in Jena zum Studieren und die hat auch gerade aufgemacht und da hat alles angefangen zuvor. So wie sieht es
0: jetzt bei dir aus? Schraubst du fest in einer Halle oder bist du unterwegs?
1: Ich bin selbstständig und bin viel unterwegs. Also ich schraube ein bisschen überall, also in Jena immer noch viel, aber in Leipzig wohne ich, da schraube ich auch. Jetzt bin ich auch sehr oft hier in Berlin. Auf die Durchreise überall.
0: Okay. Ähm, Fabian Pensel, dich kenne ich aus der Bertha. Du bist Chefschrauber ja. in der bertha Block boulder -Halle. Und wie du aber angefangen hast mit dem Ganzen, weiß ich nicht.
2: Ich habe tatsächlich auch in Berlin angefangen mit dem Schrauben. Und zwar damals noch im Magic Mountain in der Kletterhalle. Das ist eine Seilkletterhalle, die auch einen kleinen Boulderbereich hat. Dort habe ich intensiver angefangen mit dem Klettern. Äh, habe dann irgendwann mal da die verrückten Jungs am Seil hängen sehen und aus einer Kiste Griffe in die Wand montieren und habe mich dann näher damit beschäftigt und die eben auch gefragt, ob man das auch mal ausprobieren kann und fand das ganz interessant irgendwie, wie die da rangehen, was die für Ideen haben ähm, und habe das Ganze einfach auch dann gemacht. Gab es eben auch die Möglichkeit damals schon, damit Geld zu verdienen. War jetzt nicht sehr viel, aber man konnte eben... Als Student damals konnte ich äh, quasi einfach ein bisschen was dazu verdienen, auch über das Rutenbauen. Es war so ein bisschen Doppeleffekt. Also man hat Ruten gebaut für die, für die Kletterer, für sich selbst mhm. und für, für Freunde und Leute, die dort mhm. Klettern waren, konnte aber auch eben auch schon damit ein bisschen Geld verdienen. Es mhm. war also ein, schon damals ein Job, der dort äh, existierte. Und ich habe das dann eben ausprobiert und festgestellt, das macht mir ja fast... Also, Genauso viel Spaß wie das Klettern an den Routen. Man konnte Herausforderungen schaffen für andere, für irgendwie sich selber, was, glaube ich, am Anfang noch ziemlich im Fokus stand, so dass man auch, also gerade im Boulder-Bereich hat man dann Boulder gebaut, die man für sich äh, gebaut hat, also Projekte, dass man da ein bisschen was probiert hat, umzusetzen und immer wieder zu probieren. Und ja, das Feedback war auch ganz, ganz gut dann nach einer Zeit. Äh, die Leute fanden es gut, was ich mir da ausgedacht habe. Bin da immer mehr reingekommen. Dann gab es Workshops, die wir angeboten bekommen haben in der Halle. Also da wurden schon sehr professionelle Schrauber eingeladen, um uns das Schrauben noch näher zu bringen, um uns da noch besser zu schulen, was die Themen angeht des Routenbaus. Und als dann äh, die Bertha aufgemacht hat, gab es die Möglichkeit, dort einzusteigen und eben dann voll in das Boulderbauen-Thema reinzugehen. Ja, dann hm. habe ich eben angeboten bekommen, die Rolle des, vor allem Organisation und Betreuen dieses Routenbautages halt irgendwie zu übernehmen. Und das habe ich dann gemacht. Genau, und seitdem bin ich in der Bertha. Cool. Und baue dort jede Woche neue Boiler an die
1: Wand. Nicht nur bauen, sondern auch ganz viele Sachen, die umrum sind. Mhm,
2: genau, viel Organisation gehört dazu. Das weiß man wahrscheinlich auch nicht, wenn man ja. uns da so sieht. Also es gehört dazu, welcher Wandsektor wird überhaupt gebaut, welche Gastschrauber werden eingeladen dazu mhm. vielleicht. Welche Griffe werden ausgewählt, werden gebraucht, werden neu gekauft, ähm, wer macht die Griffe sauber, wer mhm. kümmert sich um das Abschrauben, wer kümmert sich um all diese mhm. Themen, die dort Thema sind quasi in dem Bereich. Mhm. Mhm.
0: Bei so einer großen Halle wie der Bertha ist es dann sehr wahrscheinlich sehr umfangreich kann ich mir vorstellen. Ja, so und Fall. du lädst Boom, dann quasi irgendwie. auch Martin regelmäßig ein in der Wärter zu schauen.
2: Ganz genau, ja, Zum genau. Äh, so der Genau, der darf dann Griffe putzen und äh, das kann ich besonders Mittagessen gut, ja. kochen und äh, Kaffee auch Kaffee. Ja, also der, die Leute der Robin kann sehr gut Kaffee machen, deswegen <lacht> ist er ab und zu da, genau. <lacht>
0: Ja, man muss ja die Stärken, die verschiedenen halt äh, gekonnt einsetzen. Das ist genau, schon wichtig. Genau. <lacht> ähm, was ich mich auch immer frage, wenn ich euch dann sehe bei den Wettkämpfen, warum seid ihr quasi auf der Seite gelandet, die die Boulder schraubt und nicht die, die den Wettkampf klettert?
2: Wurde ich tatsächlich auch letztens gefragt, warum ich denn die Sachen immer schraube und nicht einfach mal mitmache, um zu gewinnen. Dann dachte ich auch, habe ich gar nicht so ein großes Interesse dran. Außerdem... Mhm. Hat es einen anderen Reiz, wenn man quasi hinter den Kulissen was schafft, was dann die Athleten eben ähm, bewältigen müssen. Also man schafft ja Herausforderungen für die, stellt sich vor, was können die, was ist herausfordernd für die mhm. äh, in allen Schwierigkeitsbereichen dort, meist bei den Fun-Wettkämpfen. Ja, und das äh, macht mir eigentlich viel mehr Spaß, als selber auf der Bühne zu stehen, den Druck zu haben, mhm. jetzt hier und da diesen Boulder zu klettern, Andererseits, ab und zu äh, macht man das ja dann doch mal mit. Also gerade Martin hat ja auch die anderen Ostblock Cups mitgemacht. Ja. Äh, ich habe auch diverse Wettkämpfe auch selber mitgeklettert. Ist auch gut, wenn man Wettkämpfe schraubt, das von Zeit zu Zeit mal mitzuerleben, mhm. um eben auch nachvollziehen zu können, was herrscht dafür eine Atmosphäre, was ist da für ein Druck auf so einem Wettkämpfer, auf irgendwie diesen, diesen Boulder lesen und verstehen, den man noch nie gesehen hat. Innerhalb kurzer Zeit und so weiter. Also was was spielt sich da ab und was muss ich abspielen, damit man da irgendwie so einen Boulder löst. Das ist gut von Zeit zu Zeit selber auch mal nachzuvollziehen. Aber immer mehr macht es mir einfach Spaß dann auch zuzugucken, wie die Jungs und Mädels da vor den Herausforderungen stehen und das dann mhm. auch lösen im Zweifelsfall. Ja.
0: Willst du dazu noch was ergänzen zum Thema Klettern oder Schrauben beim Wettkampf?
1: Naja, ich mache ja eigentlich schon beides und ich stehe auf beides ganz gerne. Also wenn ich schrauben kann, wenn es sich die Möglichkeit gibt, dann schraube ich super gerne, weil wie Fabi das schon gesagt hat, das ist eine eigene Sache, die man als ähm, äh, auch super spannend ist zu gucken, was so passiert, was die Leute da machen und ähm, was man da geschraubt hat. Und andererseits, ich mache ja auch super gerne an Wettkämpfe mit, ich mache ja auch seit ewig äh, an Wettkämpfen mit und das ist für mich schon so ein wichtiger Teil meines Lebens und ich war nie so ein äh, krasser Gewinner, so. aber mir macht es einfach Spaß, so mit den Leuten zusammen zu bullern, das ist für mich einfach so eine coole Party, also für mich ist es wirklich so eine Party, so Leute treffen und tanzen, da gemeinsam tanzen mhm. und wenn die Mucke auch noch passt, dann ist es auch noch cool und dann ist es eine schwere Bewegung und ähm, da ist einfach eine ganz andere Dynamik, als wenn man schraubt. Ja. Also einfach so Buller, die man gar nicht weiß, wie das genau geht und dann weiß man ungefähr und dann testen wir zusammen und dann also das coolste, was es gibt ist natürlich im Finale zu sein, das ist ja der Königsweg. Ne? Wenn man im Finale ist, das ist das geilste, was es gibt, das sind oft auch die coolsten Buller und äh, man steht super krass unter Strom und dann geht man einfach alles und das ist auch schon eine ganz andere Story. Also der Schrauber natürlich ist man auch krass unter Strom im Finale, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also Schrauber kann man irgendwann nichts mehr machen, das sieht man nur noch da und und, und hofft man, dass es aufgeht als Schrauber, als, als Bollerer, dann kann man tatsächlich, hat man alles in der Hand und dann geht man alles.
0: Okay. Ähm, ja, eine Folge zum Thema Wettkampfschrauben wird es auch noch extra geben in der Reihe. Wir wollen uns jetzt aber tatsächlich damit beschäftigen, was die Basics sind in eurem Job. Und ich würde erstmal aus meiner Perspektive anfangen, was ich halt sehe, wenn ich in meine Halle komme, wenn Schraubertag ist, ist es ist halt ein Sektor abgesperrt. Ihr seid, glaube ich, von früh morgens bis abends damit beschäftigt, da Griffe an die Wand zu bringen. Es ist laut, es wird viel äh, ausprobiert. Am Ende des Tages, wenn die Absperrung weg ist, kommt man an den Sektor nicht mehr ran, weil alle die neuen Boulder ausprobieren. Das ist sozusagen das Sichtbare. Und äh, ich würde erstmal gerne wissen, was ist sozusagen das Nicht-Sichtbare? Was passiert zum Beispiel, bevor ihr überhaupt an die Wand rangeht hm. und ähm, anfangt zu schrauben?
2: Ich denke, es beginnt tatsächlich damit, dass der Bereich, den man dann neu beschrauben soll, einfach ja. erstmal geleert ja. werden muss, also abgeschraubt werden muss. Da gibt es dann von Halle zu Halle unterschiedliche Herangehensweisen. Hm. Einige Hallen machen das so, dass die. Die, die auch dann wieder ranschrauben, also die Schrauber selbst äh, früh morgens erstmal abschrauben, Griffe wegräumen und dann selber loslegen, äh, das wieder zu machen. Andere Hallen machen das so, dass man entweder ganz früh morgens ein Team hat, was dann abschraubt oder abends auch noch die Griffe äh, aus der Wand holt, sodass dann das Schrauberteam an eine leere Wand kommt nächsten Tag und eigentlich nur mit dieser Aufgabe des Randschraubens beschäftigt ist.
1: Ja, ich darf nicht mehr abschrauben.
0: Wer weiß, warum? <lacht>
1: Weil ich das nicht kann.
0: Das musst du jetzt erklären. Ich, nee,
1: ich, ich, ich bin ja oft als Krasse-Schrauber werde ich quasi eingeladen und ähm, wenn ich ankomme, quasi dann ist die Wand schon fertig und bei mir fängt der Tag, wenn ich vor der Wand stehe oft oder eigentlich fast immer weiß ich nicht, welche Wand geschraubt wird. Das heißt, ich kann mir vielleicht schon Gedanken darüber machen, was ich schrauben will, aber eigentlich fängt wirklich... Das Ganze, wenn ich vor der Wand stehe, an und da geht's los.
0: Das heißt, das Abschrauben und das vor allem Griffe putzen erlebst du selten, damit aber Fabi wahrscheinlich. Ja, genau. Ich tatsächlich viel mehr.
1: Und
2: ähm, tatsächlich auch Griffe sortieren, ähm, sodass man dann wieder, wenn man schraubt, auf, auf ein gut sortiertes Sortiment zurückgreifen kann und da nicht ewig irgendwie nach Griffen suchen muss, die zusammenpassen, die irgendwie farblich und... Thematisch zusammenpassen, sondern das passiert alles hinter den Kulissen, also im Lager. Da mhm. werden die Griffe sauber gemacht, da wird dann eben sortiert und geordnet und die Schrauben vorbereitet und das alles eben so weit zur Hand ist, wenn man dann an dem Tag selbst eben die Griffe montieren muss, dass das dann nicht mehr aufhält, sondern dass mhm. da die Energie in die Routen gesteckt mhm. werden kann und möglichst nicht in die Organisation und Griffsortier. Ja.
1: Je mehr Zeit man in, die, in diese ganzen Vorbereitungen investiert, desto entspannter das Schrauben wird. Vielleicht entspannt ist nicht das richtige Wort, aber effektiver vielleicht. Also gibt es ein, eine ganze Menge, was man sortieren kann. Also angefangen mit den Schrauben. Man kann ja mhm. die Schrauben nach Größe sortieren und wenn alle Schrauben nach schön nach Größe sortiert sind, dann geht es auch beim Schrauben viel schneller, weil je nachdem wie groß ein Griff ist, braucht man auch verschiedene, unterschiedliche Schrauben und dann die Griffe kann man auch aussortieren, also die Farben auf jeden Fall, aber auch innerhalb einer Farbe, dann gibt es das, was wir Sets nennen, das sind Griffe, die von der Eigenschaften materiellen Eigenschaften sehr ähnlich sind und wir versuchen immer, wenn wir in Bulle schrauben, versuchen wir in einem Set zu bleiben, so dass es so eine gewisse Homogenität gibt in, in einem Pool, dass, so, dass die Griffe ähnlich bleiben und
0: Okay, zum Putzen selber, das ist wahrscheinlich äh, einer der unbeliebtesten Jobs, so die schmierigen Griffe, die man das als Boulderer dann an der Hand, was man dann äh, merkt, wenn man einen alten Boulder hm. klettert, äh, die sauber zu machen, ist auch nicht der Lieblingsjob wahrscheinlich.
1: No, ich, ich putze das super ist, gerne, mhm. das ist so wie Spülen eigentlich, ist super meditativ. Ich käche mhm. und putze Griffe ja sehr gerne. Ja, ja
2: man kann meditativ trifft es eigentlich ganz gut, also es mhm. gibt verschiedene Konzepte, wie man das sauber machen kann, also man kann das in eine Flüssigkeit einlegen in eine bestimmte äh, Chemikalie, sodass die dann da gereinigt werden. Es gibt mittlerweile Ultraschallgeräte extra für Griffe. Mhm. Viele machen das aber auch noch sehr mechanisch, also mit einem Kärcher, also mit einem sehr Hochdruckreiniger, wie man das wahrscheinlich sagen würde. So machen wir das in der Bertha auch. Da gibt es einen Hochdruckreiniger, der ist fest installiert und dann hält jemand einen Griff drunter von allen Seiten, 360 Völlig. Grad und dann wird der in die nächste Kiste sortiert und dann steht man da zwei, drei Stunden und dann Okay, aber zwei, drei Stunden
0: drin. sauber machen ist doch schon. Ist schon nicht was. Ohne. Also, ja, es ist, eine ist sehr ein Job. Lange es, ist auch, Meditation. es ist eine sehr lange
1: Meditation.
2: Es ist schon ein körperlich anstrengender Job, keine Frage. Es mhm. ähm, ist ein wichtiger Job für den roten Baubereich, ganz klar, weil ohne saubere Griffe können wir keine neuen Boulder bauen. Das ist ganz klar. Also, es ist, ist nicht nur für uns wichtig, für alle Kunden, denke ich auch, und für, für alle Kletterer,
0: genau. Mhm. Definitiv.
2: Danke an alle Griffputzer. <lacht>
0: ähm, zu den Griffen jetzt an sich, also zu den ähm, Materialien, mit denen ihr arbeitet. Ich würde auch gerne mal die Grifftypen mit euch durchgehen, weil es gibt ja... Zum Teil auch unterschiedliche Begriffe für bestimmte Griffformen. Dann werden ganz oft auf so einem englischen Bereich auch die Namen dafür genannt, dann mal die deutschen Namen dafür genannt. Ich glaube, so als Anfänger kommt man vielleicht auch mal durcheinander. Auf was was, was meint denn der jetzt mit, weiß ich nicht, Sloper oder was weiß ich was? Können wir das einmal durchgehen? Welche Griffformen kommen vor? Jeder und, ein, wie, jeder und wie ein. greift man die?
2: Mir fährt direkt Zange ein oder auf Englisch Pinch. Ganz entscheidend ist, dass der Daumen aktiv am Greifen beteiligt ist. Meist alle Finger plus auf der entgegengesetzten Seite mhm. eben der Daumen, sodass man, wie wenn man eine Flasche zugreift eigentlich. Eine wie wenn Zange. man eine Zange eben zumacht. Mhm. Ja. Da die äh, Griffe in der Halle tatsächlich auf die Wand oft aufgeschraubt sind und nicht äh, in der Wand verschwinden, kann man oft den Daumen bei vielen Griffen mitbenutzen. Das ist eben eine Besonderheit, zum Beispiel auch gegenüber dem Fels, dass die Griffe nicht in der Wand verschwinden wie ein Loch oder irgendwie eine kleine eine kleine mhm. Kante, die drinnen ist, sondern vieles ist draußen, ragt heraus und damit ist der Daumen auch oft aktiv beteiligt am Greifen. Also auch bei vielen anderen Griffformen kommt der Daumen zum Einsatz, aber bei einer Zange, glaube ich, ist es nochmal entscheidender. Da geht es geht's oft ohne Daumenkraft dann mhm. nicht gut voran.
1: Mhm. Ja, äh, was gibt gibt's noch? Leisten sind glaube ich so typisch. Also Leisten sind so, wo man so wenige Zentimeter von den oder Millimeter eigentlich von den Finger drauf bekommt. Und ähm,
0: was gibt es da noch für unterschiedliche Bezeichnungen für? Also vielleicht
1: kann man auf Englisch
2: würde man Crimps sagen, mhm. genau. Und es äh, wie eine kleine Kante im Prinzip. Mhm. Es gibt auch okay. die
1: sogenannten in cuts leisten mhm. Also das sind quasi die Leisten, die richtig scharf sind, wo man quasi die Finger so richtig rein Graben, kann. kann ja, Man kann, kann, reingraben, kann, ja, und man kann äh, dahinter
2: greifen, also hinter eine kleine
1: Kante greifen. Hinterschnitten quasi, Ach quasi. Achso, ja. das
0: ist sozusagen so, dass man noch ein Stückchen, oh Gott, jetzt äh, Sachen zeigen, ja. im Podcast ist mhm. total ist doof.
1: Ja, 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 also das sind keine. Also eine
0: Leiste ist eigentlich so eher so wie Auflegen und InCut wäre, dass du noch so ein genau, bisschen also reinkommst genau. mit dem. Da ist da Finger. hinten
1: noch ein bisschen so hinterschnitten, genau. sodass man ja. so also die bisschen hart. So was
2: wäre jetzt wie so ein Türrahmen, das wäre jetzt wie so 90 Grad, da kann man halt nicht dahinter ja. greifen, aber wenn man jetzt noch dahinter greifen könnte, ja, dann würde dann das, das ja eine Cut. in -Cut. Gibt,
0: Genau, und dann äh, gibt es die Sachen, die man Henkel nennt. Dann und ist das, da das dasselbe wie Kellen, weil, weil Martin, du hattest mir aufgeschrieben, Kellen. Sagt man ah, Kellen auch so Das erzähle ich Henkel?
1: das neulich. Zwischen äh, Taschen und Kellen und äh, Fingerlöcher. Ein Henkel ist das, was man so wie ein Mikrofon nimmt, so, wo man wirklich so alles so wie ein die ganze ja. Hand quasi. Ja. Idealerweise so eine Kelle, genauso wie ein Mikrofon eigentlich. Mhm. Und dann die Tasche ist da, wo man nicht mehr so mit der ganzen Hand greifen kann. Nicht sondern komplett Nicht sondern komplett zu, sondern irgendwie steckt man die ganze Hand irgendwo, nur so wie eine Tasche quasi. Okay. Und, und dann gibt es Fingerlöcher. Da und dann gibt es Fingerlöcher, habe ich gedacht, irgendwie Fingerlöcher sind eigentlich so wie kleine Taschen. Aber Fingerlöcher nennen wir, wenn man höchstens drei Finger reinstecken kann. Ne? Genau. Wenn man mehr als drei Fingerlöcher, dann sind das keine Fingerlöcher, sondern Taschen. Und ab also ah. von ab nach unten, <lacht> ab drei Finger nach unten, quasi drei Finger, zwei Finger, ein Finger sind dann Fingerlöcher.
2: Ja, so hätte ich das jetzt auch. Genau, gemacht. ja. Dann
1: gibt's so die, die sogenannten Monos, wo man nur einen Finger stecken mhm. kann. Ne?
2: Ja, je nach Fingerdicke natürlich.
1: Ja. Je nach Fingerdicke natürlich. Ja, wenn man so ganz dünne Finger hat, dann kann man. Ja, äh, Frauenfinger alles zum
0: Beispiel so mhm. dünnere.
1: Da ja, gibt es Frauen, die auch äh, oh, dicke Finger haben.
0: See. Okay, wir haben noch äh, Sloper, glaube ich, offen.
2: Der gute alte Aufleger, wie man mhm. auf Deutsch sagen würde. Äh, da geht es darum, da kann man nirgendwo hintergreifen. Hier ist allein die Kontaktkraft mit der flachen Hand eigentlich gemeint. Also alles, wo man ja letztendlich nicht irgendwo rein, dahinter oder sonst wie greifen kann, ist im Prinzip ein Sloper. Meist eher rundere Form. Das Halten gestaltet sich ein bisschen anders. Es ist so, dass je höher man an diesem Griff kommt, dass man dann weniger ihn festhalten kann. Das heißt, hier muss man eher unter dem Griff bleiben oder seitlich, je nachdem. Aber quasi, wenn man drüber hinausgeht, kann man ihn oft nicht mehr gut halten. Also hier ist quasi... Wichtig, dass man drunter hängen kann oder auch eine bestimmte Kraft in die Richtung aufbringen muss, wie er gedreht ist, äh, wird es schon ein bisschen technischer. Sogenannte Belastungsrichtung der Griffe wird dann ein, ein Fachbegriff vielleicht. Also wie muss ich an dem Griff ziehen, damit ich überhaupt Kraft draufbringe? Ja. Ja? Bei einem Henkel ist es ein bisschen anders. Da kann man eben reingreifen oder was wir jetzt Tasche genannt haben. Da kann ich mich letztendlich ein bisschen freier bewegen, weil ich mich da in mehrere... Richtung dran halten kann, aber bei Slopern oder auch bei den Leisten wird es dann eben interessanter und wichtiger, wie mein Körper zu diesem Griff ausgerichtet ist und meine Hand und so weiter. Also, wie da Kraft aufgebracht wird auf den Griff.
0: Das ermög ermöglicht euch dann auch zielgerichteter zu schrauben, also bestimmte genau. Bewegungen, ja.
1: bestimmte Körperpositionen
2: an die Wand zu vorzugeben, die man einnehmen sollte, um, um da durchzukommen oder. Bewegung auch tatsächlich zu erzwingen, die man vollführen muss, damit mhm. man da irgendwie weiterkommt.
0: Genau. Und diese Kugeln, die es gibt, sind das einfach nur auch irgendwie andere Formen von, von Slopern oder heißen die einfach Kugeln? Genau,
2: Also man, es gibt so Halbkugeln, meinst ja. du wahrscheinlich. Genau, ich denke, das ist ja wie eine Art Mischform. Der Daumen ist aktiv beteiligt, je nach Handgröße, ja. Ja, je nach Kugelgröße letztendlich passend zur Hand. Das heißt, man kann wie eine Zange eigentlich auch mhm. bezeichnen oft, weil der Daumen okay. ja mit dran beteiligt ist. Andererseits kann man auch nirgendwo dahinter greifen. Das ist also auch wie ein Sloper. Ich würde es als Sloper-Zange meistens bezeichnen. Vielleicht so eine Mischform. Gibt es wirklich in verschiedenen Größen, bis so groß, dass man dann eben mit dem Daumen gar nichts mehr dran ausrichten kann, so große Kugeln. Dann wäre es eindeutig ein Sloper, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Was noch, wir ja noch vergessen haben, was für uns ja auch super wichtig sind, so Volumen zum Beispiel. Ja. Genau. Das Volumen, das ist wirklich etwas, was es nur indoor gibt. Äh, interessanterweise, dass es auch so. Glaube ich, etwas, was man auch lernen muss, weil das irgendwie sind so viereckige, keine Rundungen, eigentlich keine natürliche Form. Mhm. Ja, hm. und dann gibt es auch ganz verschiedene Volumens. Ne? Das ist heute ja. sehr spannend, auch bei Volumens. Auch für uns
2: eine, eine große Bereicherung für den Routenbau dann gewesen, als ja. das immer mehr aufkam. Ja. Diese sogenannten da gab es auch eine Frage zu,
0: also warum das so ein Trend ist, dass immer mehr Volumen eingesetzt werden. Mhm. Also eine Hörerfrage.
2: Volumen machen es für uns natürlich spannender, Wände, die wir schon, sagen wir mal, oft beschraubt haben, mhm. neu zu gestalten, also Volumen muss man sich so vorstellen, das sind große Holzkisten, so kann man es einfach sagen, mit einer Wandbeschichtung drauf oder einer Reibungsbeschichtung und äh, sind einfach Wanderweiterungen, also in den meisten Hallen sind die bei allen Bouldern dabei, man kann da drauf stehen, man kann die halten zum Teil, die verändern die Wand einfach in eine dreidimensionale Ebene, sodass man aus einer Wandneigung eine andere machen kann letztendlich und das macht es dann doch wieder sehr, sehr spannend, also mit großen und kleinen Volumen kann man eben eine auch stark geneigte Wand zu einer fast 90-Grad-Wand bauen und andersrum. Und innerhalb des Kletterns findet dann eben ein Wandneigungswechsel statt, der interessant sein kann. Es gibt Kanten, die man umklettern muss und so weiter und so fort. Also
1: die Möglichkeiten erweitern sich und man kann so einen Überhang völlig verändern, indem man einen riesengroßen Volumens hinschraubt, dann kann man fast äh, so wie eine senkrechte Bunch, quasi da was mhm. schrauben und genauso kann man na gut schon eine platte wie ist es schwierig eine platte überhängen zu machen aber theoretisch geht es ja auch indem man so ein riesengroßen Volumen darauf schraubt und darauf noch mehr Volumens und da hat man aus der platte einen überhang gemacht also theoretisch geht das ja. auch und das ist also das spannende an 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 volumen dass man wenn man die Ressourcen hat, hat man unendlich viele Möglichkeiten an der Wand zu gestalten. Mhm.
0: Man sieht ja auch so ein bisschen manchmal diesen Gigantismus so bei US-Veranstaltungen. Da habe ich das mhm. Gefühl, dass es besonders mhm. viel so mit mega großen Volumen geschraubt wird. Ähm, gibt es so eine Tendenz, dass das auch noch mehr bei uns kommt?
2: Keiner kann genau sagen, wo es hingeht tatsächlich, ja. glaube ich. Also es wird viel ausprobiert, das kann man sagen. Es gibt immer mehr Firmen, die sich auf sowas spezialisieren, Volumen mhm. zu bauen, äh, neue Griffe zu entwerfen, die äh, das Klettern spannend bleiben lassen. Also es soll ja immer, äh, immer auch ein bisschen was Neues geben quasi. Das ist ja auch Teil dessen, warum wir äh, so viel umschrauben. Man ist immer daran interessiert, jetzt mal was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, die Volumen bieten eben so viele Möglichkeiten zur Zeit, was Neues zu präsentieren. Jede Woche, jeden Bereich kann man neu, so viel neuer gestalten, als wenn man einfach nur Griffe in die, immer bekannte Wandneigung schraubt. So Dafür sind die Volumen jetzt gerade interessant und ich denke, in den Wettkämpfen wird das genauso genutzt. Die Wände sind oft die gleichen, an denen die Wettkämpfe stattfinden. Also wenn man so die deutsche Bouldermeisterschaft sich anguckt, dann sind, ist das immer die gleiche Wettkampfwand, die da aufgebaut wird. Wenn man da jetzt einfach Griffe in die Wand schrauben würde, dann wäre das auch ziemlich langweilig natürlich. Durch die vielen Volumen kann man aber auch eine einfach gestaltete Wand eben spannend machen. Mhm. Ja Und auch die Wettkämpfer wieder eben anders herausfordern, weil sie das Setting so sicher noch nie gesehen haben, wie es dann an der Wand ist und eben darauf reagieren müssen. Sonst könnte man ja. sich ja einfach darauf spezialisieren, in der Wandneigung irgendwie schlechte Griffe festzuhalten und dann würde man da vielleicht äh, Vorteil haben. Dadurch, dass die Volumen da sind, wird das äh, nicht gehen. Halt.
0: Alles klar. Und die, ähm, die Materialien, aus denen die Griffe sind, was gibt es da für unterschiedliche Sachen und was findet ihr vielleicht als Schrauber an Materialien am besten?
2: Also es sind erstmal ähm, Plastikgemische tatsächlich, also es sind Plastikgriffe aus Kunststoff.
1: Es gibt ja. einmal PU, das was wir PU nennen, das heißt Polyurethan mhm. und dann gibt es PE, das ist äh, Polyester und dann gibt es Fiberglas und dann gibt es Holz. Und gibt es da irgendwie so
0: etwas, wo ihr sagt, damit arbeiten wir besonders gerne, weil es irgendwelche Vorteile hat?
1: Haben,
2: haben immer Vor- und Nachteile, die verschiedenen äh, Materialien tatsächlich. Also was jetzt in letzter Zeit viel äh, dazugekommen ist, sind tatsächlich diese Fieberglassachen, weil man damit große Griffstrukturen relativ günstig und stabil bauen kann. ja, Und die eben auch sehr cool aussehen, weil so große Griffe entstehen. Ähm, die anderen, diese Plastiksachen, Poly Polyester und Polyurethan sind alle gegossen. Das wird eben, Da werden Gussformen hergestellt. Mhm. Gibt es auch einige, die eben so Griffe shapen, so heißt das dann. Also die ja. gestalten die Griffe. Das ist auch ein interessanter Job. Mhm. Die denken sich quasi aus, was da, wie der Griff aussehen soll und wie er dann vielleicht verwendet werden. Gibt es manche, die gehen dann nur nach, nach Optik. Das soll dann alles super aussehen eben an der Wand. Manche total auf Funktion aus, mhm. ähm, dass man da eben zum Beispiel Wettkämpfe ganz genau gestalten kann, dass da Be Bewegungen gut funktionieren. Andere sind eben auf äh, Langlebigkeit vielleicht ausgelegt. Es äh, gibt ganz verschiedene Ansätze, die da äh, gefahren werden und auch ganz interessant, also wonach mhm. die da gehen, das zu shapen. Mhm.
0: Wie gefallen euch äh, die Designs von Griffen? Also wie wichtig <lacht> ist es euch, dass es cool aussieht?
2: Ich denke, ein optischer Aspekt ist immer dabei. Man möchte ja nicht nur ein, ein Bewegungserlebnis schaffen, sondern vielleicht auch ein ästhetisches Erlebnis, was man dort erfährt. Beides spielt eine Rolle, denke ich. Auch in letzter Zeit gerade wurde, wurde viel darauf geachtet, dass, dass Wände auch ein Gesamtbild ergeben, dass, dass man Lust bekommt, einen Boulder zu klettern, obwohl man ja erstmal nur den sieht. Eigentlich noch gar nicht weiß, ob die Bewegung cool ist oder nicht. Ob das, oder ob man den überhaupt klettern kann oder nicht. Also oft ist klar, gibt es auch Schwierigkeitsansätze, also Schwierigkeitsbewertungen. Aber darüber hinaus soll einfach ein Boulder durch das Aussehen auch Lust darauf machen. Das ist, glaube ich, das Thema bei dieser optischen Komponente. Von daher ist schon interessant, wenn Griffe wirken an der Wand, im Zusammenspiel dann vielleicht sogar mit Volumen, mit Farben, mit äh, diversen äh, optischen Sachen, für uns als Routenbauer ist natürlich auch sehr interessant, wie man daran klettert. Also mhm. wie sich das Ganze anfühlt, wie wir damit Bewegung vorgeben können oder auch nicht, wie langlebig auch die Sachen sind und natürlich auch wie vielseitig vielleicht sogar auch, weil man schraubt oft mit den gleichen Griffen, weil klar, die werden ja wie gesagt gereinigt und dann wiederverwendet, immer wieder, immer wieder und man will aber vielseitige Boulder bauen, mal was anderes damit, mal hiermit wieder was ganz anderes und so weiter und dann ist schon wichtig, dass man die vielleicht auch für verschiedene Sachen einsetzen kann, nicht nur immer für das Gleiche. Genau.
0: Hm. Gibt es auch manchmal solche ästhetischen äh, Befindlichkeiten, dass man sagt, du kannst jetzt nicht neben diese gelbe route eine Orange machen, das hm. geht gar nicht. Also bedenkt ihr sowas mit ein
1: Ja, das, ist, das hat aber, glaube ich, zwei Seiten. Also zum einen, dieses, wenn man zum Beispiel pink und rot äh, übereinander schraubt, wenn Chalk auch noch darauf kommt, ähm, kann man das kaum noch äh, auseinanderhalten. Das ist, glaube ich, vor allem so die, die erste Funktion. Wenn man dann so größere Events äh, schaut, da spielt schon die Ästhetik, glaube ich, eine viel größere Rolle als jetzt so im normalen Betrieb.
0: Das heißt, wenn man so ein Finale schraubt, zum Beispiel. Wenn man zum
1: Beispiel so ein Finale schraubt. Also letztendlich, was wir machen, ist schon so wie, ein, äh, wie eine Choreografie eigentlich. Wir spielen mit den Bullerer und das ist, ähm, wie Fabi das schon mal sagt, also es geht nicht nur um die Bullerer, sondern es geht letztendlich um beides, um die Wand und die Bullerer. Das ist genauso wie am Feld, also auf manche Felsen sehen einfach... Fantastisch aus von den Farben hier, so rote Streifen und so weiter. So was kennt man von, von draußen. Und ich glaube, dass genauso hat man auch hier in, in, in einer Bulla-Halle, dass einfach bestimmte Bewegungen äh, vor einem bestimmten Hintergrund auch viel schöner aussehen. Das ist, glaube ich, der Sinn, das Interessante beim, beim, beim Schrauben, dass man damit spielen kann, mit den Farben und äh, mit den Formen.
2: Natürlich ist auch äh, Ästhetik Geschmackssache. Ja? Also es gibt keine Vorgaben in dem, ja. in die Richtung. Alles ist letztendlich erlaubt und klar gibt es äh, Geschmäcker eben auch. Auch bei den Routenbauern gibt es unterschiedliche Geschmäcker, was jetzt ähm, als ästhetisch empfunden wird. Ob das jetzt Symmetrie ist oder Asymmetrie oder ähm, die Griffformen, die äh, Arten von Griffen, das ist alles relativ frei. Ja? Deswegen das ist das Schöne, deswegen gibt es ja so viele verschiedene Routenbauer auch und, und werden auch immer gerne verschiedenste Gastschrauber eingeladen, weil man eben auch die Vielfalt dann vielleicht haben will in der Halle.
1: Das ist aber auch nicht super beliebig wie Design Metastet. Ich glaube, ich vergleiche das manchmal mit der Musik. Es gibt so bestimmte so, das hat ein bisschen mit der Natur von der Musik zu tun, dass es bestimmte Harmonien gibt. Und man kann auch mit Disharmonien auch spielen. Mhm. Genauso ist es auch mit dem Buller und mit dem Schrauben. Also es ist einfach so bestimmte Sachen. Wenn man bestimmte Sachen macht, dann sieht es einfach komisch aus. Mhm. Äh, wenn man einen bestimmten Ton von Rot hat und dann auf einmal irgendwie so einen Kreft der eigentlich viel heller ist, dann sieht es einfach so komisch ja, aus. da
2: können sich dann wahrscheinlich auch manchmal alle drauf einigen, dass was komisch mhm. aussieht. Ja. Was, was viel wichtiger ist, das hatten wir jetzt ab und zu, also gerade heute haben wir kurz gesprochen, man kann auch einen Boulder bauen, der sieht super, super cool aus. Wenn dann das Klettern daran aber zu kurz kommt, der sieht super aus, aber das Klettern macht einfach nicht dolle Spaß daran ja. vielleicht, dann hat es auch seinen Zweck vielleicht hm. größtenteils nicht erfüllt. Es muss immer beides gegeben sein und manchmal muss eben vielleicht auch die Ästhetik leiden, damit die Funktion, äh, nämlich sich äh, spannend durch den Boulder zu bewegen, eben mhm. im Vordergrund vielleicht manchmal steht, also man kann nicht immer alle Kanten parallel aneinander ausrichten und man kann nicht immer ja. den Tritt dahin setzen, wo er gut aussehen würde, <lacht> sondern vielleicht da, wo er, wo er zu greifen ist, äh, okay. sollte. Und also das gibt es dann doch schon ein bisschen vielleicht als mhm. Grundregel, dass man eher die Bewegung und das Klettern an dem Boulderproblem im, im Vordergrund haben ja. kann, sollte. Schönste ist natürlich, wenn beides zusammenkommt. Also der sieht ja. super aus und die Bewegungen sind einfach super. Dann hat man, denke ich, da haben wir alles richtig gemacht. Aber wenn, nicht, wenn sich beides nicht vereinbaren lässt, dann denke ich, sollte doch das Klettererlebnis auch vor allem in der Halle dann im Vordergrund stehen. Mhm.
0: Habt ihr so ein bisschen mal rausgefunden, was Leute eigentlich gut aussehend finden an Bouldern in eurer Laufbahn jetzt? Also vielleicht merkt man das ja, ja manchmal in der Halle, Na, da ist klar. ein Boulder mhm. und da wollen dann alle hin. Große Griffe
2: so. sind sehr beliebt. Ja. ja, Große Griffe. Rein die Ästhetik äh, kommt man selten drauf zu sprechen. Also es kommen selten Leute zu uns und sagen, oh, der sieht aber cool aus, mhm. sondern es geht eher darum, oh, der hat richtig Spaß gemacht oder das war mein Projekt und den habe ich bearbeitet. Sicherlich oft nicht, weil der cool aussieht, sondern weil das Klettern daran eben irgendwie herausfordernd war oder Spaß gemacht hat oder was auch immer. Also Klar, werden schon angezogen von der Optik, mhm. aber ich denke, also so oft spricht man gar nicht über jetzt, mhm. der sieht super aus oder mhm. so. Würdet
0: ihr euch das wünschen, dass die Leute öfter dann mal kommen und mhm. so Details euch sagen? Ja, Fall,
2: ja, ja. Also wir machen das auch viel. Also Feedback ist ein großer, wichtiger Teil unseres Jobs, weil wir schrauben ja nicht für uns, sondern wir schrauben viel für die Leute, die da klettern kommen mhm. wollen. Und wir schrauben eben Herausforderungen für die verschiedenen Leute. und Brauchen das Feedback auf jeden ja. Fall. Also, das ist ein großer wichtiger Teil unserer Arbeit, weil wir nur damit dann eben rausfinden, ob das gut ankam, was wir uns da ausgedacht mhm. haben, quasi im, mhm. im stillen kleinen Kämmer. Also, nicht, ist ja nicht so still, aber <lacht> ähm, in unserer Blase, in der wir nun mal uns immer befinden, äh, wenn wir die Routen bauen, da brauchen wir auf jeden Fall das Feedback von außen. Also, immer her damit. Wird aber auch gut und gerne praktiziert. Also viele Routenbauer bleiben auch abends dann noch da, gucken sich das an, was da passiert, äh, quatschen mit den Leuten, kriegen Feedback über die verschiedenen sozialen äh, Medien, wie auch immer. Und, genau, das äh, hätte ich jetzt ja. auch
0: gedacht, dass Instagram eigentlich fast so ein dann so nicht ganz direkter Feedback-Kanal ist, mhm. also nicht face-to-face. -face, mhm. Aber dadurch, dass die Leute ja dann äh, gerne bei Instagram zeigen, was sie gewollt haben. Auf jeden Fall, gutes, das, ja.
2: gutes Mittel, da mal äh, zu gucken, Kam das an? Wie, wie wird das ja. vielleicht auch geklettert? Geht das auf, was man sich gedacht hat? Mhm. Ähm, man muss ja an viele Sachen denken, wenn man wenn man Boulder baut. irgendwie Große Menschen, kleine Menschen, alle möglichen Körperproportionen, die es eben gibt, mhm. die das Bouldern ja auch betreiben. Und für, an die muss man ja irgendwie denken.
0: Ja. Also. Das soll auch nochmal eine extra Folge werden, ja. dieses Thema äh, äh, Sehr gut. Schrauben für, für alle. Also hm. wie, wie man das macht dass da nicht. sich alle Menschen irgendwie drin wiederfinden. Noch nicht so viel Spoilern. <lacht> ähm, dann äh, kurz was nochmal zu Griffen und zu deren Haltbarkeit. Wie lange wird eigentlich so ein Griffset in der Halle benutzt? Ähm, gehen die dann auch mal irgendwie kaputt? Muss man die dann aussortieren?
1: Griffe gehen tatsächlich kaputt. Je nach Material natürlich. Ähm, aber es gibt Hallen, die pff, nach Jahrzehnten immer noch die Griffen haben. Ja. Ne? <lacht>
2: Leider, leider, leider. Das leider. ist wirklich so eine. Pff, also ich Mann denke, es hängt ab. vor allem von der Frequenz ab, natürlich, wie viele Menschen da teilweise ja. rüberklettern. Aber nicht nur. Also es gibt tatsächlich Qualitätsunterschiede im Material, mhm. was verwendet wird für die Griffe. und Da gibt es Griffe, die halten sehr, sehr, sehr lange. Haben, was ist denn sehr mh? lange? Zehn ja, Jahre. Was ich, zehn Jahre würde ich als sehr, sehr lang bezeichnen. Ja. Also gibt es aber Hallen, die das haben.
1: Ja. Es gibt auch Griffe, glaube ich, zehn Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mhm. würde sagen, so ein guter Griff, also ich habe mal, es gibt so von einem bestimmten Hersteller, es gibt so Slopper, die ich ganz gerne mag und die halten, also die schraube ich schon seit so vier, fünf Jahren und die haben immer noch eine sehr gute Reibung und mhm. sind immer noch gut. Also mhm. das ist, glaube ich, echt, das ist ein gelungener Griff. Also davon gibt es nicht viele, so die nach vier, fünf Jahren mhm. so richtig. Mhm. Äh, die meisten sind echt so nach ein Jahr, ein Jahr schon zwei, durch, ja.
0: Nach ein, zwei Jahren. Ein, zwei Jahre, ja. denke
1: ich. Hm. Es gibt ja. Griffe nicht, die nach einem Abend äh, schon richtig durch sind. Je nach Material, <lacht> ja, ja wirklich. Ja. So Im Wettkampf gibt es so bestimmt Material, die super cool aussehen, mhm. aber äh, wenn man sie als Drehte zum Beispiel benutzt, mhm. nach Echt so einem Abend schon ein Buller Cup und da sind manche Träter echt so richtig mm. durch. Mm. Kann dann das Platz heißt, das dann so einfach, richtig, dass
0: dann einfach keine Reibung mehr keine dran Reibung ist. Mehr dran
1: genau, also ja. die ja. haben ja eine nichts raue mehr.
2: Struktur, eine mm. raue Oberfläche und die wird eben durch den vielen Betrieb mit den Schuhen da drauf eben da irgendwie abgerieben, tatsächlich. Ja. Also teilweise runtergerieben, ja. bis sie mm. glatt sind. Die Blatt, Griffe werden glatt. So
1: Plastik, ja. einfach so richtig glatt und nicht ja. Das,
0: was mit dem Sandstein draußen passiert, quasi. Ganz das, genau. das ja. passiert dann. Ähm, und du meintest ja auch gerade so ein bisschen schockiert, oh mein Gott, es gibt Hallen, wo die so zehn Jahre die Griffe benutzen. So, das, 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 es scheint dir davor zu grauen. Also wie, also bis auf, dass sie abreiben, so was, was, was meinst du, sind dann noch die äh, Nachteile davon, Griffe so lange zu benutzen?
2: Einfach nur, dass ich die jetzt schon sehr oft rangeschraubt habe. Also, das, ist, das, das, ist Lust, das ist was sehr, sehr Persönliches vielleicht manchmal auch. <lacht> Für die Hallen macht es natürlich Sinn, dass Griffe auch länger halten, klar. Mhm. Ähm, das soll sich ja auch eben dann lohnen, dass man die äh, da hergestellt hat, und gekauft hat und transportiert hat und so weiter. Ist einfach nur, weil ich die dann schon ja. gibt, oft ich, in der Hand hatte und ja. oft e vielleicht ähnliche Boulder damit schon gebaut
1: ja. habe. No. Also, da gibt es, glaube ich, verschiedene Faktoren. Zu meinen ist natürlich, also, Schrauben ist immer cool, wenn man immer wieder neue Griffe schraubt. Ähm, jemand hat neulich darauf hingewiesen, dass ist auch nicht richtig ist, ständig Griffe irgendwie wegzuschmeißen. Ne? Da sollte man vielleicht ein bisschen so aufpassen, dass man nicht irgendwie dass die ganzen Buller-Boom dazu führt, dass man mhm. äh, jede Woche Griffen wegschmeißt und ja. äh, die neuen kommen. Da sollte man, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Gleichgewicht finden, nicht nur wegen der Umwelt. Ich glaube, dass es schon ganz spannend ist, sich mit einem bestimmten Begriff oder ins Griffset vertraut zu machen. Also, ich glaube, dass das erste Mal, dass man so einen Griff mhm. benutzt, ist immer so ein, sich, sich herantasten an einen Kref, wie funktioniert der? Mhm. An welche Wandstrukturen kann ich einen Kref bauen? Also man braucht schon ein gewisses, sich vertraut machen mit einem äh, bestimmten Struktur von einem Kref, von Material. Und das ist auch ganz schön, so sich langsam so. Und das, das braucht Zeit. Immer nochmal neue Pullerschrauben. Und das ist auch für die Puller auch ganz nett. So ein Lernprozess, das kommt nicht sofort, nicht alle Jeder Griff ist unterschiedlich, die Sets ja. und alles. Das ist ganz cool. Aber es natürlich kommt irgendwann ein Punkt, wo, wo man einen Angriff schon x-mal geschraubt hat in allen möglichen äh, Wänden und äh, seit Jahren und Irgendwann, das war es schon, oder? Dann ja, so ja. auch, vielleicht kann man sich sowas, vielleicht kann man irgendwann so Grifftausch machen, irgendwie die Griffe. Jeder bringt
2: seine Griffe mit. Das ist eine coole Idee.
1: <lacht> <lacht> man nimmt die Griffe mit, die man, die man nicht mehr haben will. Genau. Aber vielleicht gibt es ja. andere Leute. Das ja. ist eine Kunst. Also ich finde zum Beispiel, es gibt Schrauber, das ist eine Gabe, das ist wirklich etwas, was man mit alten Griffen, die, die niemand mehr haben will, die echt so irgendwo in die dunkle Ecke landen. Da gibt es Leute, die echt Spezialisten sind, mit alten, ranzigen Griffen, coole zu schrauben. Ja. Und das ist wirklich eine Kunst. Und es gibt wenige Leute, die das können. Also ich kann das nicht. Mhm. Aber es gibt Leute, die das richtig gut können. Ich habe gestern auch hier in Berlin geschraubt, und äh, da hat so einen Buller geschraubt mit Griffen, wo ich jetzt schon x-mal gedacht habe, nee, mit denen kann ich gar nichts mehr machen. Er hat so einen fast fantastischen Buller geschraubt. Da ihm gesagt, ey Majid, richtig cool, dass du die Griffe überhaupt genommen hast für einen richtig schweren Buller. Cool, das ist auch so eine Kunst, ne? Aber, ja.
0: Interessant, ja. Weil ihr auch gerade darüber geredet habt, übers Neukaufen. Wie teuer sind solche Griffe eigentlich? Also oh. wie teuer ist quasi oh. ein, ein Boulder, den, den wir an der Wand oh, vor uns Fabi, sehen? Fabi, was
1: ist der teuerste Boulder, den du geschraubt hast? Teuer war denn der Boulder von Über, tau über Tausende, Tausende, Tausende Euro. Also, Tausende. Ein, also wenn wir einen Boulder ja, ja das Vierstellig, ist, fünfstellig. Mit plus Volumens und Route, Seilroute meinst du jetzt? Nee, ein Buller. Buller -Route. Also fünf, okay. ein, ein Griffset. Ja, Griff äh, es gibt ganz unterschiedliche Griffsets, Griff die 80 Euro kosten, so mit, man, mit denen man locker ein, ein Buller schraubt und dann gibt es Griffsets, die.
2: Da kostet ein großer Griff, kostet 300 Euro.
1: Ein Griff, ne? Mhm.
2: Volumen variieren natürlich je nach Größe. Diese Holzvolumen ja. sind auch sehr, sehr unterschiedlich, können auch sehr. Ja sehr teuer sein.
1: Es gibt ja. heute auch diesen Volumen, die verschiedene Texturen haben, also die zu sagen, die mhm. auf einer Seite glatt sind und auf der anderen Seite Textur. die sind, sind auch sehr teuer, ja. noch extra teuer. Mhm. Ich denke
2: generell kann man schon sagen, dass Griffpreise an, an Größe auch gebunden sind, also sehr kleine Tritte sind viel günstiger ja. als größere Griffe und dann ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich wo man das Ganze kauft, ob jetzt irgendwie in Amerika oder irgendwie in Europa oder eben aus Bulgarien oder wo die, wo Griffe eben herkommen. Material ist auch entscheidend tatsächlich dafür, wie teuer so ein Griff ist. Also es gibt Boulder, die kosten insgesamt vielleicht 80, 100 Euro und eben Boulder, die kosten mehrere tausend Euro.
0: Ja, krass. Und äh, angesichts dessen, also dass dass die irgendwie auch ein bisschen länger halten sollen oder dass sie auch Schweine teuer sind, wäre es wahrscheinlich auch von eurer Seite wünschenswert, dass Leute öfter mal Griffe putzen, oder? Also ja, auf jeden
1: so. Fall. ja bitte putze bitte putz bitte, die bitte, bitte ja, das ist echt. Ich habe das, das was
2: Überall sind Bürsten. Ihr kriegt eine Geschenk. Ach, ja. Kommt vorbei. Das ist, da kann man nur putzen, davon putzen, gewinnen. Ja, und
1: das ist einfach das Beste. Aber ich glaube, viele Leute kennen das einfach nicht.
2: Noch besser als für sich selber putzen ist für andere putzen. Das ist super. Ja.
1: Ja, nachdem genau. man gebouldert ist, auch wenn man und den anderen, fertig ist, genau. und dann putzen für die anderen. Und Anländer. für die Motivation
2: des anderen, der jetzt den Boulder schaffen will, einfach für ihn mal putzen, dann macht er ihn
0: erst recht. Gut, hätten wir das auch nochmal gesagt, festgelegt. Griffe haben wir jetzt, äh, Wände können wir auch noch ganz kurz was dazu sagen. Es gibt verschiedene Wandstrukturen, wie heißen die, was kann man mit denen anstellen?
1: Ja, steil, senkrecht und plattig würde ich sagen. Das sind so Verschneidung die vielleicht kann man noch Ach nennen. Achso, Verschneidung auch noch, ja. Ja, was haben wir noch? Dach, Bug.
2: Dach wäre der, ja. der Extremfall von steil, quasi 90 Grad wird dann so, oder Richtung 90 Grad, also wie wirklich eine Zimmerdecke oder so, könnte man als Dach bezeichnen.
1: Ja, und dann kann es, ja. Mhm.
0: Was ist ein Dach und Bug? Also Bug, Bug ist doch ist was, was ähnliches, ganz oder? Nee, Hä? Bug
1: wäre was ganz anderes. Diese vorderste Teil von einem
2: Schiff, ja. das wo man ist quasi der Bug. zwei Seiten hat. Ja. Und in der Mitte quasi wie, so wie so eine
1: zusammenführende Spitze ja. oder sowas. Ja. Ja. Das, ist so ein, das ist so ein Bug, der guckt nach vorne und man kann links, quasi.
2: Je nachdem, wie breit das groß kann der Bug ist. Ja, ja, auch
1: überhängend. Das kann auch natürlich ein Dach sein, so ein Dachbug, ist ja auch sehr abgefahren. Oder mhm. eine ja. plattige Bug, ist auch bestimmt oh. auch ganz cool. Kanten sind
2: sehr interessant auf jeden Fall. Also ja. so alles, was um eine Ecke rum mhm. funktioniert, könnte man, also das ja quasi wie auch Bug oder Kante. Mhm. Verschneidung wäre quasi eine, genau das Gegenteil, also eine Ecke, in der man stehen kann, wie eine mhm. Zimmerecke, wäre ja. jetzt 90 Grad, kann aber auch ganz knapp sein, dass die Wände zueinander stehen oder eben auch sehr, sehr eng, ja. So also ein kleiner Winkel.
1: Ja. Das ist schon ganz interessant, dass bestimmte Wandstrukturen, prädestiniert sind für einen bestimmten Stil von Bullern, den man da hinschraubt. Mhm. Also eine Verschneidung ist eigentlich dafür prädestiniert, sehr technische Buller zu so schrauben. Mhm. Natürlich kann das sehr kräftig sein, aber da diese Wandstruktur, man kann von sich aus, kann man viel so gegendrucken und sich da hocharbeiten, ohne dass es viele Griffe gibt. Mhm. Also man braucht da eigentlich nicht so viele Griffe, man braucht vor allem so Flächen, wo man sich hochdrucken kann und da hat man auch schon einen eine Verschneidung. Im Gegensatz dazu ist ein Bug eher oft sehr kräftig, natürlich kann es so technisch sein, aber es ist eher oft technisch und ein Dach ist natürlich ja das äh, Kinglein der Kraft. Ne? Also es ist halt Du hängst mit dem ganzen Körper an, äh, an einem Dach und ja. das Kräftigste überhaupt. Ne, das Ist es das dann so bei euch
0: auch so, wenn ihr wisst, okay, wir müssen jetzt bei der nächsten Session das Dach schrauben, dass alle wissen so, oh mein Gott, der Tag wird so mega anstrengend. Also gibt es so, so dann Tage, wo ihr Projekte vor euch habt, wo ihr genau wisst, oh, habt ihr nicht so richtig Bock oder ja, habt ihr dann extra Bock? Oder? Ja,
1: Dächer, ich bin tatsächlich kein großer Fan von Dächer. Also es gab früher so eine Mode, Dächer sehr niedrig zu bauen, also sprich, so einen Meter über den Boden. Ich hoffe, dass inzwischen niemand mehr auf die Deck kommt. Also es ist ganz nett, wenn man quasi auf den Rücken nur einen Meter quasi fällt. Mhm. Ne? Aber... Zum Schrauben ist das ein Albtraum, weil du dich einfach auf diesen kleinen Raum da unten bewegen musst und das ist halt super unangenehm. Und für die Polaras selbst ist es auch Quatsch, weil man auch die Füße nie kommen lassen kann mhm. und sowas. Ne? Man, also, man so viel zu so wenig Platz. Ja. Viel zu wenig Platz einfach. Man kann sich da kaum bewegen da ja. unten. Ne? Ja. Wenn die Dächer ein bisschen höher sind, da kann man schon ganz interessante Dinge, aber davon gibt es halt nicht so viel. Ne?
2: Also ich denke... Wenn das Team cool ist, das Rotenbauteam, dann einer hat auf jeden Fall immer Bock, mhm. egal auf welche Wand und dann pflanzt sich das manchmal auch dann einfach fort. Also ja. klar gibt es so Tage, wo man denkt, oh, heute wieder der Sektor, ja. ähm, pff, das war letzte Mal super anstrengend oder da habe ich gar keine Idee im Forte. Vorhinein ja, oder so. Ja. Wir, wir, im Gegensatz zu Martin haben ja den Vorteil, wir wissen, welcher Sektor beschraubt wird. Wir, man kann sich schon ein bisschen Gedanken auch vorher machen, was will man da vielleicht äh, mal bauen. Und klar gibt es dann Tage, wo man sagt, oh, jetzt wieder irgendwie hier fällt mir gar nichts zu ein, kommt man aber in die Halle, trifft irgendwie Leute, vielleicht auch einen Gastschrauber, mhm. der richtig Lust hat, da was stimmt, äh, in die Wand ja. zu zaubern und schon mhm. wird man angesteckt mhm. und dann wird das ein cooler Tag, obwohl ja. man es gar nicht gedacht hat. Das ist ja eben das Spannende an das dem Job. Das ja. ja. Das kann gut, also das ist schon oft passiert.
0: Ja. Mhm. Sehr gut. Wir haben jetzt äh, Griffe und Wände genügend beschnackt, würde ich mal sagen. Ähm, <lacht> Was braucht ihr noch so an einem Schraubertag? Also was sind die Dinge außer Griffe, Wände und Kaffee, ähm, die <lacht> wichtig sind? Mehr Kaffee.
1: <lacht> Wichtiges
2: Thema, Arbeitssicherheit. Äh, yes,
1: Flipflops, ja. ja, die richtigen Flipflops sind ganz Flipflops, wichtig. Flipflops, Badehose. Mit, äh, <lacht> mit der richtigen Reibung, das ist ganz wichtig, ja.
2: Lange, offene Haare, ganz klar. <lacht>
0: Okay, wir haben jetzt gerade okay. die Not-to-Do-Liste ähm, abgehakt.
2: Tatsächlich bin ich ein Verfechter der sogenannten Schutzbrille. Also eine Arbeitsschutzbrille ist äh, ziemlich gut zu benutzen. An alle Routenbauer da draußen mit der Schutzbrille benutzen. Ja. Denn es passiert dann doch mal, man schraubt was an die Wand: einen Griff, eine Schraube, was auch immer, und da fliegen kleine Splitter, Späne, Griffmaterial runter. Man guckt in, in die Richtung und zack, hat man irgendwie einen Splitter im Auge. Also ich kenne sehr viele, die das schon hatten und äh, mühsam nachts zur Notaufnahme mussten, um das Ding wieder rauszukriegen. Ja. Dagegen hilft eine Schutzbrille, kostet nicht viel, mhm. sieht vielleicht nicht super stylisch aus, aber
1: hilft. Das ist echt erstaunlich, wie, äh, wie viel Kram da rumfliegt, wenn man schraubt, wie viel Verschleiß von den Schrauben. Das sieht man echt so also die Splitter Springen, fliegen also. fliegen in die Gegend, also das, das kann nicht schnell passieren. Mhm. Und äh, Handschuhe, ich bin ein großer Anfechter von Handschuhe. Das ist also mir schon oft äh, irgendwie so ein Finger an eine falsche Stelle und auch für die Haut. Das ja. ist auch so das Tragen von Kräften und Volumens und alles. Aber vor allem ja, weil oft irgendwie ein Finger an eine falsche Stelle ist und man daneben greift und. Äh, ja. ja, was um, gibt es noch?
2: Viele in, äh, benutzen jetzt auch äh, Gehörschutz. Ach so, mhm. ja. Also finde ich auch äh, ganz wichtig, also gerade wir, die wir viel in dem Bereich arbeiten und täglich einen Schlagschrauber in der Hand haben und Griffe mit tatsächlich mit relativ lauten Schlaggeräuschen in die Wand montieren. Also wer das schon mal gesehen oder gehört hat, ist ziemlich laut. Auch empfehlenswert einfach äh, Gehörschutz zu benutzen. Gibt es auch ganz gute Sachen, gibt es so Bluetooth-Kopfhörer mit mm. Noise-Canceling, dann hat man da mm. seine Ruhe, kann seine Musik hören. Und
1: ja, das wollte ich ja alles sagen, ja, du redest von äh, laut, aber ich glaube, das, was du dir immer da reinknallt Metallica voll aufgedreht, <lacht> das ist nichts mit dir. Das sind keine Schlaggeräusche.
2: Achso, das Andere hörst du also
0: dann beim Schrauben, ja?
2: Diverse, verschiedene Sachen. Metallica Diverse, ist auch. Metallica.
1: Metallica ist schon lange nicht mehr. Ja, was hörst du denn für Musik? <lacht> Stoner Rock höre ich vor
2: Aber auch Hip-Hop in letzter Zeit entdeckt. Finde ich zum Schrauben ganz gut. Ich kenne aber auch Schrauber, die hören klassische Musik, weil sie dabei entspannen können. Es gibt da die ganze Bandbreite, glaube ich. Also, was natürlich die Sache ist, man ist ein bisschen unkommunikativer, wenn man Gehörschutz benutzt. Also jeder hat so seine Mickey mäuse auf dem Kopf und da muss man immer erstmal ein Zeichen geben. Ey, hier, ich will dir mal was sagen. Andererseits hat man auch ein bisschen seine Ruhe, was glaube ich ganz gut ist, wenn man irgendwie wegen jedem Quatsch dann immer gleich wieder angequatscht wird, kann man sich nicht konzentrieren und hilft ganz gut, finde ich, um so ein bisschen in seiner Zone zu bleiben, in mhm. seiner Blase, um, um sich eben auch auf einem Boulderproblem konzentrieren zu können, was schon mhm. wichtig ist dafür, auch die ganzen Sachen zu durchdenken ja. und zu einem Punkt zu kommen. Ja.
1: Das ist ein bisschen so wie ein Ritual für mich. Also ich brauche wirklich äh, ab einem gewissen Punkt nicht immer, aber schon fast immer die Musik, weil es einfach so für mich so ein Ritual ist. Ich bin dann, ich sage immer, ich bin im Tunnel, dann komme ich so rein und wenn ich mich ständig ablenke, dann kann ich nicht so richtig in Buller rein denken. Hm. Und oft hat man so, man ist in einer Bewährung drin und es gibt ganz viele Faktoren, die man äh, bedenken muss. Also die Neigung von einem Griff und wo der Drehchen gehört und um eine bestimmte Bewegung zu zwingen und ähm, das ist schon also ganz viel geistige Arbeit dabei, also ganz viel Konzentration, also darüber haben wir ja neulich mit Farbe geredet, dass wir an so super müde waren und einfach nicht mehr äh, geistig, also körperlich glaube ich kann man sich noch irgendwie noch hocharbeiten, aber irgendwann ist der Kopf nicht mehr da und man sitzt da und man man weiß einfach nicht mehr weiter, Aber wenn der Kopf einfach nicht mehr mitmacht, das ist so viel so mit denken, okay, wo ist überhaupt der Druck, wo drückt man dagegen, wie hängt man, wohin, warum rutschen wir jetzt ständig da ab, was brauchen wir denn überhaupt, damit wir da durchkommen. Also das ist schon ziemlich viel, auch Physik irgendwie, so intuitiv irgendwie, so denken, okay, wo, wo kommt das Gewicht hin und warum kann ich da stehen und nicht dort oder wo muss ich hängen, wo brauche ich einen Griff, damit ich überhaupt weitergehen kann. Also schon viel Konzentration und viel Denkarbeit beim Schrauben. Und das ist für mich super wichtig, so, dass ich so reinkomme und dass ich alles äh, bedenken kann. Okay, da brauche ich einen Dreh, da brauche ich irgendwas zum Stehen, also zum Stutzen.
0: Und da hilft dir Musik dann eventuell auch?
1: Ja, da hilft Musik auf jeden Fall, für mich zumindest, ich brauche auf jeden Fall Musik so, um überhaupt den Flow reinzukommen, fühle ich mich echt so ein bisschen so stumm, wenn ich keine Musik habe, dann kommt gar nichts raus. Aber es ist natürlich eher so ein Ritual. Ne? Ja, Jeder hat zumindest so ein Ritual, wie der Fabi schon ja. manche, manche brauchen eher so Hardcore oder Metal oder andere klassische Musik. Ja. Ähm, ja.
0: Damit sind wir auch schon beim Thema, wie man so ein Boulder dann halt angeht. Also da gibt es auch viele Fragen. Also ein Hörer hat zum Beispiel auch gefragt, zeichnet man sich vorher was auf? Ähm, ich würde dann denken, okay, was für einen Ansatz kann es geben? Sind es die Griffe, aus denen ich dann Inspiration ziehe? Mhm. Ist es die Wand? Ist es eine Bewegung, die ich irgendwo gesehen habe von irgendjemandem? Also wo kommen Ideen her?
2: Also es ist tatsächlich alles, was du gesagt hast. Es also, gibt die verschiedensten Quellen für eine, für eine Inspiration. Tatsächlich sind Griffe und Wand, Volumen, aber auch Ideen, die man vielleicht aufgeschnappt hat oder sich überlegt hat. Und Herangehensweisen gibt es genauso viele. Also man kann einfach drauf losprobieren, was an die Wand zu bringen und dann das Ganze viel ausprobieren. Man kann versuchen, viel zu durchdenken. Es gibt auch schon vorgeplante Ideen. Also ich habe auch viele erlebt, die dann Sachen aufgeschrieben bzw. eher aufgemalt haben, um vielleicht eine Idee, die man hat, auch festzuhalten, weil man jetzt gar nicht dazu kommt, das in die Wand zu schrauben natürlich, weil die vielleicht gar nicht dran ist oder was auch immer. Oder, oder weil gerade man hat irgendwas gebaut und abends entsteht aber eine andere Idee ja, oder hm. dabei. Die kann man aber gar nicht gerade umsetzen. Dann hebt man sich das auf, vielleicht für nächste Mal für eine andere Wand, für eine andere Halle. Wie man so einen Boulder baut, gibt es auch dann verschiedenste Herangehensweisen. Also kann man zuerst... Die Schlüsselstelle, also was wir die Krux bezeichnen, bauen und dann irgendwie, dass man da hinklettert und davon weg zum Beispiel, mhm. wenn es jetzt um eine bestimmte Bewegung meist geht, die man da umgesetzt haben möchte, dann geht es einem vor allem um diese Bewegung, der Rest ist nicht so wichtig, kann man aber auch so bauen, dass man erstmal mhm. die Griffe in die Wand montiert, so wie man sich überlegt, dass da eine Griffabfolge stattfinden soll, montiert dann später die Dritte noch hinzu wo man sich denkt, dass man da gerne hintreten möchte oder dass wir wollen, dass ihr da hintreten dürft. Ähm, mhm. Man kann von unten nach oben schrauben, aber ich mhm. habe genauso auch schon von oben nach unten gebaut, ähm, weil man denkt, ah, das soll der Topgriff werden, mhm. der sieht da super cool aus, mhm. da ist genau eine Lücke und dann, ah, wie komme ich da überhaupt hin? Ja, je, je voller die Wand ist tatsächlich, desto weniger Freiheiten hat man natürlich auch. Mhm. Volumen geben viel vor, andere Boulderlinien geben schon eine Menge vor. Manchmal muss man innerhalb von wenigen Freiheitsgraden äh, auch kreativ sein. Also man hat eine bestimmte Schwierigkeit vorgegeben. Man hat nur einen bestimmten Bereich, vielleicht sogar noch eine Grifffarbe, die nur geht. Da liegt im Lager leider irgendwie das Set, was Martin jetzt schon irgendwie ein altes Set äh, wegen der Grifffarbe, muss man das eben verwenden. Und auch dann trotzdem noch irgendwie da ähm, motiviert eine Idee an die Wand zu bringen, ist eben auch der Job. Ja. Also wir stehen da nicht immer vor einer leeren Wand und bauen... Megaboulder so, sondern es ist eben auch viel innerhalb von wenigen Freiheitsgraden mhm. kreativ sein. Ja. Mhm.
0: Wie oft fühlt ihr euch da irgendwie so ein bisschen unter Druck, dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder was total Geniales hier machen?
2: Hast du Druck, Martin?
1: <lacht> ich glaube, also ich bin zumindest an einem Punkt, wo ich merke, dass man einfach nicht immer jedes Mal was Neues schrauben kann. Also ich gerade bin zumindest an einem Punkt, wo ich so Es gibt so bestimmte Sachen, die ich ganz interessant finde, bestimmte Stile oder bestimmte Bewegungen und ich finde es super spannend, einfach diese Sachen durchzudeklinieren, also zu perfektionieren. Ähm, also bevor wir hierher kamen, es gibt so eine Bewegung, die wir auch schon mal versucht haben zu schrauben und irgendwie ging das nicht so richtig und heute habe ich dann nochmal geschraubt. Also ich habe gerade ein bisschen so, so eine Phase, in der ich so bestimmte Dinge im Kopf habe und ich experimentiere, gucke, wie sich so eine Bewegung verhält, wie so ein bestimmtes Problem sich verhält. Was ändert sich, wo bewegt sich der Körper hin, je nachdem, was für Griffe ich habe, was für eine Neigung ich habe. Von daher ist es nicht so, dass ich da. Also, und ich weiß, dass die Bewegungen auch irgendwie ganz interessant sind. Und ähm, ich glaube, so einen großen Druck braucht man sich nicht zu tun zu machen, hm. glaube ich.
2: Also, ich denke, dass der Druck variiert. Hm je nach Aufgabe. Mhm. Also ist ganz klar, wenn man jetzt einfach eine nette Session baut in der Boulderhalle, mhm. wo man entweder als Gastschrauber eingeladen ist oder mhm. eben seine Heimathalle, wo man, wo man viel schraubt, dann ist der Druck eher geringer, mhm. dass das jetzt auch genau die Schwierigkeit werden muss oder vielleicht auch hier ähm, die mega neue Bewegung oder was auch immer. Ähm, wenn man dann ein Finale für einen Wettkampf schraubt, mhm. der am Ende vielleicht auch noch im Livestream übertragen wird, wo es ums Ergebnis geht und um die Optik und um irgendwie äh, das Publikum und so weiter und so fort, dann ist der Druck vielleicht doch schon größer, den mhm. man sich dann auch macht. Zum Teil muss man sich davon dann auch befreien, was Martin auch meint, einfach ein bisschen, äh, das, da hilft die Erfahrung, wenn man mehr und mehr sowas gebaut hat, dann denkt man auch, okay, jetzt bauen wir halt wieder ein Finale für den Wettkampf. Okay, ja, das kriegen wir schon hin, haben wir schon mal ein bisschen was sowas in die Richtung gemacht, machen wir uns jetzt mal nicht so einen äh, großen Stress ist wie überall, um kreativ zu sein, muss man irgendwo auch entspannt sein mhm. zu einem gewissen Grad und das muss man sich eben dann auch erarbeiten, denke ich, mhm. so ein bisschen, die, die Entspanntheit, mhm. weil die wichtig ist. Ich habe auch äh, Routenbauer erlebt, die viel zu verkopft waren, die mhm. quasi ähm, sechs Ideen in einen Boulder packen wollten mhm. mit viel zu wenig Material, mhm. falsche Wandneigungen. Es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Der ganze Tag geht quasi dafür drauf. Ähm, die sind fix und fertig. Ähm, alle sind, äh, mhm. sind frustriert vielleicht, mhm. weil was nicht funktioniert. Mhm. Man muss sich davon ein bisschen befreien. Also mhm. es ist ungewiss. Das ist ganz klar. Wir machen nicht einen Job, wo ganz klar ist, wie das Ergebnis hinterher ist. Wir schrauben ins Ungewisse. Wir bauen was ran und hoffen und haben die Erfahrung vielleicht, dass manches mhm. funktioniert und manches eben auch nicht. Und mit dieser Ungewissheit muss man auch umgehen können. Also Scheitern gehört genauso dazu, wie beim Klettern ja auch. Beim Roten genauso. Also ja, beim
1: Roten genauso. Ich glaube, es kommt viel auch auf die Umstände an. Mhm. Also, ich glaube, manchmal hat man so einen Auftrag, wo es heißt: ähm, Ja, hier einen Tag, äh, schraub mal äh, 15 Pulder oder wie jeden Fall so eine Menge. Das geht dir da dann als,
0: als, als äh, freier Schrauber oft so, wenn du und an andere halten. Beispielsweise kann,
1: kann es auch passieren, also ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich irgendwo äh, so einen Auftrag bekomme, da heißt es. Ah, wir waren neulich, ich weiß nicht, aber wir, waren, wir waren zu dritt und dann müssen wir 60 Pulle oder so schrauben. Das also ist auf jeden Fall eine Quantität, die einfach viel zu hoch ist. Und die wollten aber, dann ging es wirklich um die Quantität. Und das war klar, okay, da müssen wir einfach viel schrauben. Dann weiß man, okay, da gibt es nicht viel Zeit für Experimente. Da willst du ähm, so viele Buller schrauben. Und da, ich glaube, das Beste, was man da machen kann, ist einfach wirklich... Das, was man hat, man kommt so mit einem Koffer von Boulder, die man weiß, die man kennt, die, die funktionieren, bestimmte Bewegungen und da muss man so das Repertoire, das man hat, auspacken und ich glaube, der gute Boulderer, Schrauber ist derjenige, der auch super viele Faun hat und mhm. einfach so ein riesen Repertoire hat, das gibt es auch, man mhm. kommt irgendwo an und dann weiß man, okay, ich habe wenig Zeit für viele Boulder, dann muss ich halt, das machen, was ich weiß, es funktioniert. Ja, ja, gibt
2: gibt auch das Gegenteil eben, dass ja. man einen Auftrag kriegt und sagt, hier, die fünf Boulder, ja. mehr muss man nicht bauen, aber die sollen bitte irgendwie was Besonderes ja. sein, jeder Boulder für sich. Also ja. nicht nur die Schwierigkeit vielleicht auch, sondern wirklich ausgefeilt bis möglichst ins letzte Detail, also wo jeder Tritt ist und wie sich das anfühlt und so weiter. Da ist dann eben steht die Qualität vielleicht ja. im Vordergrund. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze.
0: Und jetzt, wo ihr gerade auch von diesen Anzahlen geredet habt, also höre ich raus, ein Auftrag, wo du 20 Boulder an einem Tag schrauben sollst, ist schon ganz schön heavy wahrscheinlich. Mm. Was ist denn realistisch? Also für euch als Leute, die das professionell machen, wie viel Boulder an einem Tag findet ihr halt echt okay? Und, und da kann man dann auch wirklich sagen, das wird gut. Ja. Und da, da denkt man sich auch nochmal was Neues aus.
2: Tja, finale... Haben wir Spiel jetzt jeder drei nicht, gebaut, ja. gerade am vergangenen Wochenende, mhm. an einem Tag. Und das fanden wir viel. Ja, da hätten wir uns vielleicht noch eine Unterstützung gewünscht. Mhm. Aber weil es eben Finale war, wenn man jetzt was anderes baut variiert das eben, also je nach auch Wandhöhe vielleicht. Mhm. Ich denke, es variiert auch sehr stark, in welchem Schwierigkeitsgrad man da was bauen soll. Also alles an seinem eigenen Limit kann man sicherlich mhm. nicht zehn Boulder bauen am Tag. Also das wird sehr, sehr hart. Nee. Ähm, ja, dann
0: erzähl doch mal, jetzt wenn in der Berta ein neuer Sektor, Sektor gemacht wird, ich wie denke, viel schraubst genau,
2: Also ich plane für jeden Routenbauer ungefähr sechs bis acht mhm. Boulder ein. Ja. Das ist, denke ich, realistisch, dass man auch eine gute Qualität abliefern mhm. kann. Mal schraubt einer dann nur fünf an dem Tag, weil er eben zwei richtig schwere mhm. Bretter äh, zimmert. Und ein anderer übernimmt dann eben und baut auch leichte dabei und mhm. baut dann eben acht Boulder. Und so gibt es dann eine Mischkalkulation am Ende des Tages. Ich denke, dass man immer auch Reserve einplanen sollte. Mhm. Also ich habe auch tatsächlich, wie Martin erzählt, Aufträge äh, gehabt, wo ich 19 Boulder gebaut habe, was einfach zu viel ist. Mhm. Also, dass man, man kann das schon machen. man kann Das ist dann vor allem eine Montage. Also man nimmt Griffe, baut die in die Wand, dann geht man wieder hinter, holt Griffe und montiert die in die Wand. Da kann man nicht doll auf Qualität achten, weil man wenig Zeit und dann geht es nämlich darum zu testen hat. Ja, das ist nämlich auch ein großer, äh, großer wichtiger Teil, dass wir quasi die Boulder, die wir erstmal konzipieren, also meist wird ja ein Konzept an die Wand gebaut, auch testen, ob das Ganze funktioniert. Ja, und dann noch testen, für wen funktioniert das vielleicht nicht, für wen funktioniert das, das ist auch ein wichtiger Teil. Und wenn dafür wenig Zeit bleibt, was dann eben der Fall ist, wenn man sehr viele Boulder bauen muss, dann ist das eben ein Problem, wenn man dafür keine Zeit mehr hat. Und wir haben jetzt irgendwie mit, saßen wir auch letztens da, haben überlegt, wie viel Zeit geht quasi für das Ranbauen ins Land und wie viel tatsächlich für das Testen und was ist da ein Verhältnis, was man mal auswerfen kann. Also ich glaube, wir kamen dann bei 50-50 raus. Also die Hälfte der Zeit.
0: Und den halben Tag testen. Dann.
2: Ungefähr so, ja. Dann ja. kriegt man eine gute Qualität hin, mm. denke ich.
1: Das war aber auch Buller Cup. Ne? Also ich glaube, das war Cup, ja. so für einen Buller, ich habe mal so ein bisschen so, ja. ich denke. Für einen eine Boulder eine Stunde
2: ungefähr, ja. Das ja. ist auch bei mir so. Also ja. dann gibt es mal welche, die brauchen zwei Stunden ja. und dann baut man aber zwei in einer. Also ja, ja genau. so funktioniert das ungefähr. Ja, ja, ja. Wir haben auch Sessions gehabt, da haben wir die ersten zwei Stunden nur Volumen montiert, weil die mhm. sehr, sehr groß und ja. sperrig waren. Die musste man immer mhm. zu dritt montieren. Mhm. Ja. Und da sind zwei Stunden des Tages erstmal nur, da war noch kein einziger Boulder gebaut, da waren nur größere Volumen in die Wand montiert äh, um die Wand zu verändern. Mhm. Ja, die waren nicht, mal, waren nicht mehr jetzt dafür gedacht, irgendwie Boulder zu konzipieren mhm. mit dem Volumen, sondern einfach nur, um die Wand äh, spannend zu verändern.
1: Ja. 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 Manchmal hat man auch so Einfälle irgendwie, ein bisschen, manchmal so klug, manchmal ist es auch ein bisschen <lacht> klug irgendwie. Also ich habe so am Freitag, so der allerletzte letzten Buller ich geschraubt habe am Buller gehabt, das war so ein lila Buller, also ganz einfach. So, und da habe ich einfach schon ein Riesenvolumen gefunden, irgendwo in der Letzsäcke, der allerletzte Volumen. Und da gab es nur noch eine Wand, die noch leer war, und dann habe ich dieses Volumen auf diese Wand geschraubt. Und das war eigentlich schon, und ach so, und zwei Kle einen großen und einen kleinen. Und dann habe ich diesen kleinen Volumen auf diesem Volumen geschraubt, und das war eigentlich schon der Buller. Mhm. Das und konnte das man, das man, man konnte quasi auf diesem Volumen klettern, und das war, das war, Interessant, also das war echt interessant. Ich habe dann einfach noch, noch ein paar Griffe noch äh, um geschraubt, damit ich es glaub, ein bisschen ich weiß, leichter ist. Ich du weißt das schon, ja. <lacht> <lacht> guckt ich habe <lacht> <gebraucht. lacht> äh,
0: hab ein bisschen gebraucht. Ja, Fabi, er hat, Fabi ich weiß, hat aber genauso cool. ja. der
1: direkt gegenüber war, auch so auch mit einem großen... noch größeren Volumen. Aber ich das sind Kamin, manchmal, Ich wollte den Kamin bauen. Halt, genau, ja. man schreibt da so ein Volumen, waren, und manchmal ist es einfach richtig fantastisch, die ganz simpel mhm. sind. Man schraubt also an großen Griff, ein paar noch Griffe um rum und dann hat man ein cooles Problem mhm. und dann steht schon wohl Bullen, und dann muss man nicht mal groß testen, weil dann geht es auch sofort auf und mhm. dann hat man dafür 15 Minuten gebraucht. Mhm. Und manchmal steht man zwei Stunden an zwei Griffen und kommt, und kommt
2: nicht <lacht> voran, weil egal wie man sie dreht, <lacht> ja. Bewegung geht nicht auf. ja, ja? Also es ist manchmal zum Verzweifeln und manchmal hat man äh, richtige Glücksmomente ja. und ja. freut sich mhm. und ja, ja und man kann vorher nicht sagen, wie es wird. Ja.
0: Definitiv. Ähm, was ich auch zum Vergleich gerne nochmal wissen würde, ihr sagt also ähm, jetzt zum Beispiel bei so einer Session dann in Alberta, wenn eine neue ähm, Wand gemacht wird, dass vielleicht sechs bis acht Boulder für einen Schrauber ganz cool ist. Was schafft ein Anfänger? Zwei,
2: drei. Zwei, ja. zwei Boulder, zwei mit denen Boulder. er sich äh, ausgiebig dann beschäftigen kann eben. Ja. Und da würde ich immer denken, einer ist spannend, den er quasi für sich an seinem Schwierigkeitsbereich mhm. baut. Und dann aber auch als Aufgabe eben was zum Beispiel leichter, mhm. ja, um sich in andere Kletterer hineinzuversetzen. Denn das ist ja ein wichtiger Teil des Schraubens. Ja, nicht nur für sich jetzt was Cooles zu bauen, sondern eben für andere Leute für andere Kletterer, mhm. für andere Könnensstufen, äh, was zu bauen. Und das wäre dann eben so die Aufgabe für, für einen, der das ausprobiert.
1: Mhm. Ja. Das ist vor allem für jemanden, der gerade anfängt, die Arbeit auf die Leiter. Mhm. Das ist etwas, was super viel Zeit kostet, genau. wenn man gerade anfängt. Also auf die Leiter zu gehen mit den Griffen, darauf zu arbeiten... Das ist, glaube ich, gerade wenn man anfängt, da ist nicht, man nicht mehr so ganz sicher und, und man braucht lange, um einen Griff an die Wand zu, okay. zu schrauben. Also wa was
0: genau ist die Herausforderung dann da? ähm,
1: Ich denke, allein
2: das Montieren von einem Griff oder einem mhm. Volumen ist schon so herausfordernd tatsächlich am mhm. Anfang. Also selbst wenn man vielleicht sagt, man ist handwerklich begabt und wie auch immer, trotzdem ja. muss man das ganze System verstehen. Mhm. Man hat vielleicht noch nie so einen Schlagschrauber in der Hand gehabt, mhm. noch nie einen Griff, wo man eine passende Schraube finden muss wie nicht, setzt wie die, man
0: bei Ikea ist wo äh, alles genau, das ist, klar eben, ist. Äh, genau man, ja. wie passt mhm.
2: das äh, wie muss ich das ins Loch halten dann äh, vorsichtig anschrauben dann richtig anschrauben dafür geht sehr viel Kapazität drauf mhm. sage ich mal dass für die reine kreative Sache weniger Kapazität einfach schon da ist mhm. also ich sag mal erst wenn man das Handwerk dann einfach aus dem, aus dem Ärmel schüttelt und dann kann man sich voll und ganz auf das Routenbauen konzentrieren. Wenn man einfach einen Griff nimmt und den dahin setzt, wo er hin soll, dann hat man viel mehr Kapazität eben zu überlegen, wo will ich eigentlich, dass er hin soll? Also, ja, Wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, wie montiere ich den überhaupt? Dann wird es halt schwierig schwieriger zumindest. Mhm, okay. ja, auch da gibt es ganz überall unterschiedliche Talente. Also es gibt auch Leute, die ja. nehmen einfach, für die ist das wie selbstverständlich, die nehmen den Griff, schrauben den in die Wand, dann drehen die ein bisschen, dann nehmen die einen anderen mhm. und so weiter. Und andere... Stehen davor und äh, ja, ist ein großes Rätsel, wie man das da jetzt irgendwie. Man ist auch anschaut. manchmal,
1: man hängt da auch sehr hoch, da und manche Griffe im Volumen mhm. sind auch richtig schwer. schwer. Und das ist auch so eine Sache, auf die Leiter zu stehen und du hast auf einer Hand hast du einen Schrauber, auf der anderen Hand hast du die Schrauben und in der dritten Hand hast du auch noch den Griff und in der vierten Hand hast du auch noch den Kaffee. Den Kaffee auch noch. Also irgendwie muss man sich irgendwie so arrangieren, als wo man was hintut, wo die Schrauben hingehören. Also ich habe immer so ein Chalkbox voller Schrauben, da gibt es auch so alle Schrauben, da war so ein Ding, wo man die ganzen Taschen voller Zeug und mhm. auch also Sparkschrauben sind manchmal irgendwie nicht so nett mhm. äh, an der Wand zu die schrauben. Die, dann kann, im, die im Holz die ziehen genau, in der Wand dann, überhaupt. Genau und dann fassen. bräuchte man eigentlich idealerweise drei Hände, glaube ich. Das, das Aber man hat ja nur zwei. dann ist manchmal echt so. Ich weiß auch nicht mit einer Hand mit dem Mund irgendwie so <lacht> zu <schauen. lacht> also, ich, ich kann, auch, kann du auch mit dem
0: Mund festhalten, den Ich muss tatsächlich nochmal
1: mit dem Kopf, mit manchmal dem Kopf. benutze ich tatsächlich mhm. den Kopf, und um den Volumen an der Wand irgendwie so kurz <lacht> zu halten und noch eine Schraube, manchmal fällt die Schraube runter, dann muss ich noch eine Schraube aus, aus meinem Talkboy noch rausnehmen und dann... Und, aber was ich immer mache, ich tue immer so mein, meine Schraube durch, ich mache das so auf meine Schulter, das ja. ist immer ganz gut, so eine mhm. Schraube am um die Schulter, dann kann ich eine Schraube rausnehmen und irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich muss, muss man sich immer meine, meine ganze Prozedur nochmal überlegen, mhm. aber ich mache das irgendwann, das ist so etwas, was man so lehnt und dann mhm. irgendwann so, ja dann macht man das einfach. Es gibt schon auch ganz ja. gutes
2: Werkzeug, also magnetische Bithalter, die dann die Schraube mhm. eben halten und auch, was ich jetzt auch magnetische Armbänder, wo man eine, eine, eine Holzschraube eben festmachen kann und die dann exakt greifen, so wie man sie braucht, sodass man eben mit einer Hand was festhalten kann und dann mit dem Schrauber irgendwie die Schraube fassen und dann reinschrauben und so. Mhm. Da gibt es schon auch Hilfsmittel, die machen wir uns auch zunutze. Aber trotzdem ist das ganze technische, denke ich, erstmal eine Herausforderung ja, an sich. Klar, ja. also. Ja, neu ist, ist Wie wenn man anfängt jetzt so einen Tisch bauen halt. Also mhm. du hast vielleicht eine Idee, wie ein Tisch aussehen soll, aber jetzt das ganze Bauen ist schon auch herausfordernd, denke ich. Erstmal ja. Holzsägen und dann wie auch immer. Ja, okay. Keine Ahnung, wie man einen Tisch baut.
0: <lacht> Der Martin muss mal kurz weg. Guck mal, jetzt muss Fabi allein die Frage beantworten. Auf, ähm, auf geht's. <lacht> was wir vorhin schon ganz kurz mal so angeschnitten hatten ist. Ähm, was für Vorgaben ihr eigentlich habt? Also, wenn ihr in eine Halle kommt, Martin besonders, der als Gastschrauber eingeladen ist ähm, und Fabi hat vielleicht die andere Seite als Chefschrauber, wie viele Vorgaben hat man als Schrauber denn eigentlich und wie viel Freiheit gleichzeitig?
2: Von der Hallenseite habe ich schon gewisse Vorstellungen, was, was ein Gastschrauber vielleicht dann irgendwie ähm, an Menge machen an muss. Menge machen muss hm. Genau. Gerne oft auch, welche Schwierigkeitsgrade da abgedeckt sein sollen. Also manchmal lebt man Gastschrauber ein, weil man bestimmte, also denkt, der kann besonders cool schwer bauen oder kann besonders cool mittelschwere Boulder bauen, dann, dann gibt man ihm eher diese Aufgabe. Oder auch viel divers, also manche bauen gerne nur schwer, dann sagt man, ich möchte aber auch von dir heute irgendwie mal einen leichten mittleren mhm. Boulder haben. Also man gibt die Menge eigentlich vor und vielleicht den Schwierigkeitsgrad. Okay. Die Wand ist ja oft die vorgegeben. Ist vorgegeben, die ist ja vorgegeben, ja. kann man aber auch im Vorfeld mhm. schon kommunizieren. Also wenn Gastschrauber schon mal in der Bertha waren, zum Beispiel die Wände schon kennen, vielleicht bei so einer Session auch mal dabei waren, dann sagt man ah, übrigens, morgen ist wieder das und das dran. Dann kann er sich schon mal irgendwie vielleicht was überlegen oder auch nicht, ist ja ihm überlassen, aber er weiß dann, wo das Ganze dann mal stattfindet. Ja. Halt.
0: Was mir gerade auch noch einfällt ist, gibt es so eine Art No-Gos? Also gibt es Sachen, die man vielleicht nicht schraubt, weil sie gefährlich sind vielleicht oder, hm. weiß ich nicht. <lacht> ähm,
2: wird immer mehr und deswegen mhm. denke ich, ist es auch wichtig, dass wir auf, auf viele Dinge achten. Mhm. Dadurch, dass mehr und mehr Menschen in die Boulderhallen strömen, wird es einfach auch äh, voller.
1: Mhm.
2: Man muss auf ein, bestimmte Sturzzonen achten, immer mehr. Man muss viel darauf achten, dass man nicht über großen Strukturen klettert und abrutschen kann, auf diese rauffallen kann. Also was wir schon hatten von Volumen, wenn große Volumen eben unter einem Tritt sind, dass man nicht, wenn man von diesem Tritt rutscht, auf so ein Volumen landet. Alles schon passiert, gab es böse Brüche auch. Deswegen auf sowas müssen wir alles achten. Mhm. Auch äh, worauf jetzt immer mehr geachtet wird, finde ich auch ziemlich gut, dass der Schwierigkeit angepasst die Topgriffhöhe entsprechend angepasst wird. Das heißt, wenn Boulder im leichteren mhm. Grad ist, dass dann der vielleicht nicht bis ganz zur Deckenhöhe Aha. geht, also dass die Füße nur auf 2,50 sind oder sowas. Also da gibt es gewisse äh, in der Ideen. Jetzt eine Idee, mhm. die da genau, das haben wir übernommen mh. aus dem Mandala kenne ich das in Dresden. Genau das. Ja. Ansonsten no gos immer schwierig zu definieren. Ähm
1: ich glaube, man, man sollte sich schon ein bisschen darüber Gedanken machen, ob man irgendwie so einen Jump äh, auf 4 Meter schraubt, schraub, das ist so. Irgendwie machen wir das, aber weil es auch so Spaß macht, <lacht> weil ich selber irgendwie müssen schon äh, so ein. Ich, ich liebe Adrenalin, für mich wäre das natürlich schon ein Anreiz, irgendwie so bestimmte Bewegungen zu machen, die, die hm. auch gefährlich sind und das ist halt der Anreiz, ne? das ist das Problem, das ist gerade interessant werden, weil, weil sie gefährlich sind, aber. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, bei den eher so mittlere, mittlere und einfache Sachen gibt es schon Sachen, so, die so, ja, das macht man nicht. Äh. Auch
2: denke ich, bestimmte Griffarten, also sehr unergonomische Griffe, werden in leichteren Graden auch eher ungern gesehen, dass sie verbaut werden. Extreme Fingerlöcher, mhm. wo man wirklich sich verletzen kann am Bewegungsapparat, das sollte dann doch auch vermieden werden, denke ich. Also da wird auch drauf geachtet.
0: Okay, mhm. ja. Ähm, was mich halt auch noch interessiert, weil ich das so, so halbwegs schon mal gehört habe von einem anderen Schrauber aus der Salberta, von Rob, der hat mir dann versucht, was über verschiedene Routenstile zu erklären, die man so schrauben kann, wo ich dann auch erstmal wie so ein Auto geguckt habe, weil ich nicht genau wusste, was er jetzt genau mir gerade erklärt. <lacht> ähm, was würdet ihr sagen, was gibt es so grundsätzlich für Routenstile, die man unterscheiden kann?
1: Die, die drei Stilen äh, Faustregel von Fabi, das ist mittlerweile schon sehr äh, breit verbreitet. Äh, sehr verbreitet. Ähm,
2: also von Tonde, Risk, Intensity, ja, genau,
1: Komplexität. Okay. Ja, Risk, Intensity, Komplexität. So. Das ist ein bisschen so eine Faustregel. Also Intensität, Pulder, die sehr kräftig sind. Mhm, Kraftkomponente, die Kraftkomponente im Vordergrund. Sind im Vordergrund. Mhm. Dann gibt es die Komplexität. Im Vordergrund steht dass man weiß, was man mit dem Körper mhm. macht, wo man irgendwie mit den Füßen hingeht, wie man bestimmte Griffe greift oder dass man guckt, dass es so eine Kante gibt, die eigentlich recht gut ist oder dass man mit einem Hook irgendwo anpackt. Mhm. Das ist eher so die Lektüre von einem Bull. Das steht im mhm. Also das Rätsel zu lösen. Genau, quasi. das Rätsel Sobald zu lösen. Sobald man das dann weiß, dann ist das nicht schwer.
2: Zumindest ist das das Schwere daran, überhaupt auf die Lösung zu kommen, glaube ich. Also die ist nicht offensichtlich, oder je komplexer es ist, desto weniger offensichtlich ist die Lösung und darauf zu kommen. Und dann gibt es eben noch Risk oder Risiko. Da geht es jetzt nicht um ein Verletzungsrisiko, sondern eher, wie risikoreich ist eine Bewegung, wie gut kann man die quasi kontrollieren auch, mhm. also die Bewegung.
1: Ja. Das ist viel, viel mhm. bei je schnellere Bewegung, wo man irgendwo, man ich. schnappt irgendwo hin und das Risiko, dass man daneben greift oder dass man ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu kurz oder dass der Fuß rutscht, abrutscht genau, das oder dass auch man dazu. Balance verliert. Man braucht mehrere Versuche, bis genau. man das schafft. Also schwer, das beim Essen mal zu machen, weil man mhm. das mal einschätzen muss. Und auch zu wiederholen, vielleicht sogar. Wiederholen. Also man hat es dann
2: einmal geschafft und dann braucht man vielleicht nochmal drei Versuche, um da ja. wieder das okay. zu kriegen. Also, mhm. ja, wie risikoreich ist das, die Bewegung zu schaffen halt, ja.
0: Okay, also das sind so, so drei Arten, die ihr unterscheidet, wenn ihr schraubt, die aber auch nicht nur du dir ausgedacht hast. Nee, du bist nee, nee,
2: genau, klang. Das, genau, das, nee, nee, genau, das ist Weil wir das ist im das Prinzip schrauben, erfunden. Ja,
1: das klang gerade so. Ja,
2: nee. So alt bin ich vielleicht. aber.
0: Okay, äh, was, was wir dann auch häufig hören, ist, dass es ja äh, ein sogenanntes Old School und New Newschool-Bouldern gibt. Mhm. Äh, habt ihr da eine äh, Definition mhm. für den Hörer?
2: Da könnte man jetzt sagen, dass eher die Intensity, also die intensiven Boulder, wo es vor allem ums Festhalten geht und äh, sauber stehen auf kleinen Tritten und das Halten der Griffe und zum nächsten Griff vielleicht äh, ziehen mit, äh, wo die Kraft im Vordergrund steht, würde man eher als Oldschool bezeichnen. Und das, wo es eben um risikoreiche koordinative äh, Bewegungen geht, vielleicht eher als New School, aber ja, ja das ist es vielleicht schon, so würde man ich. das bezeichnen. Okay. Bei dem New School äh, kommen halt viel noch, ja, diese koordinative Komponente hinzu, also ja, drei Bewegungen hintereinander schnell, präzise ausführen, damit man zum Erfolg kommt.
1: Oft so schnellere Bewegungen, so parcours mäßig, fast, dass man über mhm. bestimmte Volums läuft und mhm. äh, nichts mehr zum Festhalten, sondern muss man irgendwo hinlaufen. Also Vermischung Alter. zum
2: Parcours findet schon statt. Dann ja, da genau. Fall, also. Das sind so
1: neue Sachen mit den ganzen Volumen, die wir schon mal hatten. Mhm. Und äh, das sind so Sachen, die man draußen im Fels nicht mehr hat. Ne? Mhm. Das ist halt, ich glaube, das Bullern und das Schrauben hatte mal so eine Story, dass man lange versucht hat äh, ungefähr so zu so schrauben, wie das so draußen ist und was wir jetzt so seit wenigen Jahren erleben, ist, dass das Indoor-Bouldern einfach eine eigenständige Sache ist, mhm. dass wir eigentlich autonom sind, die Bewegungen zu machen, die einfach mit draußen Klettern nichts zu tun haben und das ist so ein, ein Potenzial einfach so, die man da erschopfen kann, so wie Parkoursachen, sachen super athletische Bewegungen, mit denen noch hinspringen, doppel oder so Sachen, mhm. die man draußen nie ja. im Leben finden würde. Und da sagen viele so recht, das hat nichts mit Bullen zu tun, kann man auch so sagen, aber es ist halt so, also in der Bulle ist einfach so eine eigenständige Sache. Und mhm. das ist halt dieses New School, ne? ja. einfach so eine ganz andere Sache, das sieht ganz anders aus und man andere Herausforderungen ja.
2: ja, vom Felsklettern abgelöst quasi hat sich mhm. das im Prinzip und es sind eben Bewegungen möglich, die am Fels gar nicht, gar nicht möglich wären, weil es viel zu gefährlich wäre. Ja, also die, so einen guten Landebereich, wie man in der Halle eben vorfindet, kann man draußen gar nicht kreieren mit noch so vielen Matten, die man irgendwie da auslegt, was für Bewegungen in der Halle möglich sind durch die guten Matten, die eben überall liegen, ja, das wird man draußen so nicht vorfinden und auch die Bewegung wird man so draußen eher nicht finden. Ja. Also.
0: Okay. Was mich auch noch interessieren würde, ist, erkennt ihr andere Routenschrauber, wenn ihr eine Route von denen seht oder klettert? Also kann man sagen, dass Leute so einen Stil haben, der so wiedererkennbar ist? Auf jeden das Fall.
1: Ja, ich mich also
0: also nicht, zu, mh,
2: nicht zu 100 Prozent. Also, Fabi, ich also, also
1: nicht 100 Prozent, aber es ist für mich höher Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube mhm. schon, dass jeder Schrauber bestimmte Fassen hat, glaube ja, ich. Ja, eher so vielleicht. Ja, ja. eher so mhm. Fassen. Man, also ich glaube, wenn man sich gut kennt, dann weiß man, okay, der schraubt gerade so ungefähr einen Stil. Mhm. Wenn man sich Jahre nicht gesehen hat, dann kann man es nicht mehr wissen. Ich glaube, das ändert sich viel. Also jeder Schrauber hat so Fassen, glaube Und ich. Und
2: entwickelt sich auch weiter, nimmt anderes an, mhm. wechselt ein bisschen. Man hat mal eine symmetrische Phase, dann wieder irgendwie doch wird sehr asymmetrisch dann was gebaut oder. Ich finde es schwer, glaube ich, jemanden nur über den Boulder zu. Also kommt auch darauf an, ob man klettert oder ob man ihn nur sieht. Also rein von der Optik oder wirklich das Klettern. Also manchmal hatte ich schon, dass ich einen Boulder von einem anderen Routenbauer geklettert bin und es sich dann so angefühlt hat, wie ich ihn in dem Boulder gesehen habe. Also das war interessant, so das passte dann vom Gefühl her auch noch wie das, also ich, ich dachte dann, ah, so muss er sich quasi, so fühlt sich das an, wenn man so und so klettert. Wurde eher so ein, so ein Klettererlebnis transportiert. Ach so, okay. Ich könnte es eher sagen, dass ich es daran, also wie ich mich in einem Boulder fühle, könnte ich eher dann sagen, ah, das, das würde ich, das habe ich eher mal bei dem erlebt oder bei dem und dem oder so, mhm. genau.
0: Ähm, ich würde auch gerne nochmal ganz kurz das äh, wahrscheinlich leidige Thema Schwierigkeitsgrade festlegen, ähm ansprechen, das stelle ich mir vor, dass es das schwierig ist und das ist ja auch mal so ein Diskussionsthema, äh, dass dann jemand äh, wahrscheinlich zu Fabi in der Halle kommt und sagt mal, ey, das, das soll jetzt eine blaue Route sein, ist das doch Blödsinn oder? Also, ähm, wie legt ihr das fest? Klar, kommt.
2: Also Wir haben so Würfel, die kann man im Internet bestellen, ähm, da stehen Zahlen drauf und dann, nee, ähm, tatsächlich nimmt es einen Raum ein bei uns, die Diskussion darüber und ähm, wie wir das entscheiden, aber das ist eher wenig Zeit. Also erstmal lässt man natürlich mehrere Leute das Ding klettern, testen, vielleicht auch nicht nur Leute aus dem Routenbauteam, sondern auch vielleicht irgendwie Kletterer aus der Halle, holt sich da ein Feedback, was meist sehr stark variiert, <lacht> je nach ähm, Kletterer, ganz klar, es ist was Subjektives, der Liegefaktor ist so ein Wort, also liegt einem die Wandneigung, die Griffe, die Bewegung, die da gebaut wurde, hat man das vielleicht schon mal irgendwo gemacht, hat man das noch nie gemacht, ist man zum ersten Mal kleiner oder ist man irgendwie ein Crack, also variiert sehr, sehr, sehr stark, ähm, innerhalb des Routenbauteams auch schon und man muss es grob eingrenzen, denke ich, weil es soll ein Anhaltspunkt sein, ob man irgendwie da einen Auftrag in den Boulder hat oder nicht vielleicht, also ein kleiner äh, Wink sein, hier probier doch mal, probier mich mal, ich mhm. bin nicht zu schwer, oder ich könnte eine Herausforderung für dich darstellen. Ob das dann im Einzelfall immer der, der Fall ist, ja, sollte man immer nicht so ernst nehmen. Also mhm. ich sage immer, wir bewerten das in fünf Minuten. Wenn ihr euch dann acht Wochen lang da irgendwie zerreißt, wie schwer das nun ist, ist das euch überlassen. Aber am Ende wird es nach acht Wochen wieder rausgebaut und dann kommt die nächste Herausforderung. Ist ein Anhaltspunkt, ist eine grobe Einschätzung, ob das was für jemanden ist, wir haben auch Abstand genommen, exakte Zahlen zu vergeben, sondern eher die Kletterer in, in, in Gruppen quasi zu sehen. Also das ist eher was quasi, wenn ich mich im Schwierigkeitsbereich so und so bewege, dann habe ich Fähigkeiten in die Richtung oder bin erst seit zwei Jahren dabei oder was auch immer. Also mehr so die, die Kletterergruppe zu betrachten, wenn es um Schwierigkeiten geht, als irgendeine Zahl auszuwerfen mhm. anhand unseres eigenen Empfindens in der Route, klar. Mhm. Also irgendwann ist, ist alles gleich leicht oder gleich schwer mhm. oder verschwimmt miteinander. Der eine sagt so, der andere so. Also mhm. ja, alles nicht so ernst nehmen, denke ich, in der Halle.
1: Das ist ja auch je nach, nach Halle ganz unterschiedlich ne? mit den Schwierigkeiten. Das ist ja auch so als Gastschrauber quasi ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo ankommt und da gibt es so eine gewisse, eine bestimmte Schwierigkeitsskala, die man gar nicht kennt. Idealerweise klettert man ein bisschen von dem, was es schon an der mhm. Wand hängt, und damit man so ein bisschen so ein Gefühl bekommt, okay, wie sind so die, die Schwierigkeiten, was gibt es so ungefähr. Das versuche ich zumindest immer zu machen. Was es auch so also einen Unterschied gibt, ist, ähm, es gibt das sogenannte Farbensystem, das quasi die Farben von Nenngriffen die Schwierigkeit vorgeben. Das hat man lange gemacht und inzwischen gibt es auch das Zettelsystem, das setze ich jetzt immer mehr durch und durch. Das heißt, man schraubt einen Buller in irgendeiner Grifffarbe mhm. und dann geht man den, die Schwierigkeit quasi. Das hat ganz viele Vorteile. Zum einen für uns als Schrauber, äh, wir können uns quasi austoben mit den Griffen, äh, die es gibt, an der Wand, die es gibt aber man kann letztendlich die Griffe, die da sind, am besten ausnutzen. Dann weiß ich, okay, an der Wand kann ich genau diesen Griffset äh, benutzen für die Schwierigkeit und da muss ich mich nicht an der Farbe festlegen mhm. ne, von den Griffen. Mhm. Da muss ich nur diesen Zettel reintun. Die Schwierigkeiten können angepasst werden. Das machen, glaube ich, weiß nicht die Filialen, aber ich kenne ein paar Hallen, die, die das auch anpassen. Also wenn sich herausstellt, dass ein Boulder doch viel einfacher war als gedacht dann werden halt die, die Zettel getauscht, dann ärgert ja, man vielleicht jemand. Oder ein Puller ist doch irgendwie viel schwerer, als man gedacht hat. Und dann tauscht man die Zettel um. Das ist äh, ein großer Vorteil von Zettelsystem. Ja. ja,
0: wir haben das ja jetzt auch in Berlin gehabt, glaube ich, im, ja. im Süden. Block irgendwie, Ostblock, und im Ostblock, mhm. um, Ostblock ja. bei, dass, also dass es Seite. geändert wurde auf dieses Zettelsystem, wo mhm. dann Leute das aber auch doof finden, <lacht> mhm. was ich dann Klar. so interessant finde, weil für mich fühlt es sich ja dann auch als Boulderer vielfältiger an eigentlich. Immer
2: genau, weil plötzlich klettert man an allen Griffen, die es in der Halle gibt, ja. die, weil man kann plötzlich jeden Griff für jede Schwierigkeit letztendlich plötzlich verwenden, als vorher war es quasi sehr vorgegeben. Ja, Veränderung ist für manche immer schwierig. Ähm, mhm. Ist einfach eine Umgewöhnung, denke ja, ich, wenn man jetzt dran gewöhnt weil Man geht in die Halle, guckt einmal rum im Kreis und weiß so, ah ja, okay, das, die Boulder, ja. da gehe ich mal ran. Ja. Jetzt muss man halt eben ein bisschen näher rangehen, um dann diese Zettel zu erkennen. Kann aber auch ganz interessant sein. Man kommt in, in die Halle, ein neu geschraubter Bereich ist da und man guckt erstmal vom Weiter weg die Linien sich wirklich wieder an und nicht nur irgendwie die einzelnen Linien, die man äh, irgendwie auch schaffen kann mhm. vielleicht, sondern alles mal insgesamt, kriege ich ein bisschen freieren Blick und wird immer wieder vielleicht auch überrascht, wo oh, plötzlich sind die Griffe irgendwie äh, in einem Schwierigkeitsbereich, den ich schaffen kann, mhm. die waren vorher immer nur für mich unkletterbar un 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 und genauso andersrum. Mhm. Man denkt, oh, da würde ich gerne mal hochklettern und dann ja. ist aber zu herausfordernd. Mhm.
1: Oh. Was auch super spannend ist, das gibt es in so den großen Hallen, ist so eine, eine, eine Wand, die ohne Zettel quasi. Also da sind die Buller und mhm. da, da steht nirgendwo, wie schwer die Buller mhm. sind. Einfach nur ran. Ja. Einfach nur die Puller mhm. da und ähm, das finde ich eigentlich, also es gibt auch so diese sogenannte Joker-Farbe, dass man einfach irgendwas schraubt, ohne genau zu sagen, was das ist. Davon gibt es quasi eine ganze Wand voller Joker. Das ist ja auch super spannend. Viele mögen das nicht, weil sie sich nicht trauen, irgendwie irgendwas zu probieren, was sie nicht wissen, wie schwer das ist. Mhm. Ich glaube, was super spannend ist, bestimmte Leute probieren wirklich nur eine Farbe und gehen selten über diese Farbe hinaus, egal wie der Bulder aussieht. Wenn sie einen schwarzen Zettel dran sehen, dann, fassen, dann sehen sie sich das nicht mal an. Und interessanterweise, wenn man diesen Zellen, genau den Zellenbulder, mhm. da habe ich schon mal ein Experiment gemacht, wenn du den genauen Zellenbulder mal die, die Zettel tauscht, dann habe ich mal für andere mal die Zettel und so, so ist Spaß, ja, ein bisschen. Ich habe mit einem Chefschrauber darüber geredet und habe gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so eine Stunde und gucken wir, was passiert. Und da gehen deutlich mehr Leute an Buller dran, wenn du einfach einen leichteren Kraten Buller gibst, mhm. wenn die Buller gar keine Zettel gehen, hätten. Dann ähm
2: müsste man am Ende halt jeden Boulder probieren, um zu gucken, ob das für einen was ja. ist oder nicht. Ja, bei ja. 300 Bouldern in der Halle ähm, ja, ist jede Menge halt dann zu probieren. Deswegen, also ich denke, eine, einen kleinen Hinweis ab und zu geben, ist schon, ist schon, kommt schon gut an. Gerade auch, wenn man, denke ich, das erste Mal in so einer Halle ist ist man sehr, sehr verloren. Also mhm. so schon, man ist überwältigt, von mhm. was da überhaupt abgeht. Und dann, wenn man dann alles probieren müsste und dann wäre es schon auch ein sehr frustrierendes Erlebnis vielleicht so ist, kriegt man einen kleinen Hinweis, probiert doch einfach die. Ja. Die haben wir extra für euch konzipiert. Da sollte was dabei sein.
0: Aber trotzdem, dein kleines ja. Experiment. Äh, es klingt ja. auf jeden Fall witzig, spannend, Martin. Ja. <lacht> ja. ähm. zweifarben
2: weiß und schwarz.
0: <lacht> Wie oft passiert das eigentlich, dass man im Nachhinein nochmal was verändert am Boulder?
2: Was meinst du mit Nachhinein? Im Nachhinein also, auch vielleicht Tage Schraub, später noch. Tage später bin ich nicht, ein, nicht so ein großer Freund, außer, also für mich spricht eigentlich fast dafür nur, wenn eine Gefahr ausgeht, also wenn man eben übersehen hat, dass man über einem großen Griff oder einem großen Volumen, einer großen Struktur klettert, mhm. sofort, klar, Gefahr im Verzüge, einfach oder muss geändert werden, ähm, ja auch zu hohe Topgriffe, ähm, keine Frage. Wenn es jetzt darum geht, ah, die finden jetzt irgendwie eine andere Lösung, als ich das mir gehofft habe und jetzt will ich das aber nochmal so, das äh, finde ich immer schwierig, wenn das Tage später passiert, weil andere haben das schon ausprobiert und haben haben vielleicht das sich als Projekt äh, auserkoren und ähm, ich meine, in acht Wochen kommt das Ding eh wieder raus, einfach dann macht man das nächste Mal anders, lernt vielleicht da ja, als Bauer und dann ist gut. Was immer ein Thema, man kann die gerne, die Zettel, darüber kann man diskutieren, man kann die Zettel ja tauschen, was Martin meinte, wenn es dieses System gibt. Ansonsten ähm, bin ich kein Freund davon, später nochmal was umzutauschen okay. an, an, am Boulder.
0: Ähm, dann würde ich zum, äh, ja, zum Schluss so langsam, <lacht> wir reden schon extrem <lacht> lange, Leute, zum Schluss mal ähm, <lacht> noch das Thema ja, eure Gesundheit, eure Fitness quasi ansprechen, weil es ist ein... Und so harte was? <lacht> <lacht> Es gibt keine Gesundheit. Nee, es ist ein echt harter die, Job, den die ihr macht. Ich glaube, das, das kann man sich so halbwegs vorstellen, aber vielleicht nicht ganz, weil man es nicht schon mal selber gemacht hat. Was tut ihr für euch, damit ihr in eurem Job gesund bleibt eigentlich?
1: Ja, pff, ist schwer zu so sagen. Also wenn ich Zeit habe, also Zeit haben, heißt es, wenn ich irgendwie eine, eine Woche vielleicht nur einmal oder zweimal schraube, dann weiß ich okay. Dann kann ich nach dem Schrauben auch mal trainieren und am nächsten Tag muss ich vielleicht nicht um den Schrauben, aber wenn ich am nächsten Tag also mich ein bisschen so, dann versuche ich so schon zu trainieren, weil ich glaube je fitter man ist, desto besser man durch die ganzen Schraubertage durchkommt mhm. und dann also ich versuche mich viel zu dehnen, soweit das geht nach dem Schrauben, das ist etwas, was ich in der letzten Zeit viel gelernt habe. Mhm so Blackroll da gibt äh, machen ganz viele Leute machen Blackrolls. Blackroll ich habe mir jetzt auch eine gekauft das finde ich tatsächlich ziemlich cool ne, habe ich immer eine dabei in meine Tasche so eine kleine mhm. ja und dann irgendwann ist man tatsächlich auch kaputt ne
2: auf jeden Fall ja
1: <lacht> gerade wenn man
2: zu wenig Ruhephasen vielleicht einplant mhm. also ich denke es ist ein Job den kann man nicht fünf Tage die Woche machen mhm. also ich glaube das ist zu heftig einfach ja. das heißt man muss Genügend Ruhetage einplanen auch. also Und wie Martin schon sagt, die, eine, eine körperliche Fitness ist, ist Voraussetzung. Also, mhm. man sind sehr anstrengende Tage eben äh, für den Körper und für, für den Kopf. Da muss man eben entspannen dazwischen und vielleicht, wenn die Zeit da ist, auch trainieren, tatsächlich, dass man körperlich mhm. fit ist. Also, einfach.
1: Mhm. Auch so eine Haut zum Beispiel, geht so viel Haut verloren beim Schrauben. Man muss sich so vorstellen, dass man einen Boulder dann x-mal Provet und, äh, und das geht auch viel auf die Haut. auch und dann Irgendwann hat man keine Haut mehr.
2: Ja, Haut, Haut ist ein sehr großes Thema. Mhm. Ja, ja, ja.
0: <lacht> glaube ich. Ja. Ähm, was ich äh, ganz am Anfang eigentlich schon mal hätte fragen müssen, als ihr erzählt habt, wie euer Schrauberalltag so aussieht, aber jetzt muss ich es doch, doch noch zum, zum Ende reinpacken. Kann man vom Schrauber sein heutzutage schon wirklich richtig komplett leben?
1: Machen wir ja auch.
2: Es gibt Es gibt in Deutschland und ich denke auch äh, weltweit äh, Menschen die davon leben eben mhm. die rumfahren oder auch mhm. fest in hallen angestellt sind zum mhm. schrauben Was eben ein fester Teil dieser ganzen Kletterhallenkultur mittlerweile ist und es gibt leute, die machen das hauptberuflich. man kann davon leben ja. Also, das ist, so ist aber auch, wie auch Prinzip, ist So auch wie wir beide so wie das, wie wir das wir machen beide. entweder ist man selbstständig mhm. und, und schreibt Rechnungen an hallen, in die man eingeladen wird, mhm. an Wettkämpfe an die, für die man schraubt oder man ist in der halle angestellt wird dann da bezahlt, ja, es ist eben ein wichtiger Teil für eine Kletterhalle, für eine Boulderhalle, also das wird immer mehr auch anerkannt, dass das ein wichtiger Job ist, der da getan wird, denn man kriegt das ja mit, die Kunden kommen gerne wieder, wenn da regelmäßig Arbeit und Energie in diese Boulder gesteckt wird, ja, also wenn die Boulder cool sind, dann kommen die Leute auch gerne wieder und dass das ein richtiger Job ist, wird eben immer mehr auch auch mit solchen Anstellungen und Einladungen für Gasschrauber, professionelle Gasschrauber eben mhm. honoriert.
1: Mhm. Ja. Wir leben da tatsächlich glaube ich gerade so eine sehr spannende Zeit. Also ich glaube vor, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich, äh, mhm. dass ich davon leben würde. Mhm. Ähm, also die einzige Möglichkeit, die es für uns Damals gab war dann halt irgendwie als Profi-Kletterer zu leben. Ne? Also, Schrauber, das ist etwas, was erst so innerhalb der letzten fünf Jahre nur so sich da so richtig ähm,
0: so entwickelt hat. Ja. So das hat entwickelt sich hat. hat, wie das, das hat ist sich so jetzt. Halt die, die,
1: die, die Hallen werden immer größer, man braucht Leute, die einfach, also es wird oftmals geschraubt, also früher hat man einmal im Jahr umgeschraubt, ne? die griffen einfach immer an die Wand und dass man dass man jede Woche umschraubt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es gibt Hallen, die viermal die Woche umschrauben, fünfmal die Woche schrauben. Da brauchst du Leute, die das, die das machen. Die Hallen werden immer größer, die Ansprüche werden immer größer, mhm. ähm, man muss immer mehr können, immer mehr wissen. Und ich glaube, das ist schon ziemlich spannend. Also, ich glaube, was, was demnächst so passieren wird. Also Wettkämpfe zum Beispiel, früher hat man zu zwei, zu dritten Wettkämpfe geschraubt. Und jetzt sind einfach so, die Ansprüche sind so hoch, so unterschiedlich, dass man einfach mehr Leute braucht, das so, um, um, diesen, um diese Standards auch aufrechtzuerhalten und die ganze Sache auch voranzutreiben. Und das ist auch das Coole quasi als Schrauber als Schrauber zu sein, weil wir hatten neulich diesen Gespräch mit Fabian, als wir irgendwo hier zurückgefahren sind. Da wird noch ziemlich viel äh, ist unbekannt. Also, wir bewegen, bewegen uns ein bisschen so in unbekannten Fällen. Also, es wird da wenig reguliert, wenige Normen und äh, außer dieser ganzen Normen, die wir heute schon durchgegangen sind, die aber ein bisschen eher so nirgendwo festgeschrieben sind. Wir geben, wir machen jetzt quasi die Regeln, die Spielregeln. Das ist das Spannende. Ja,
2: wir sind da irgendwie. Wir machen einen Job, für, die man, für den man keine Ausbildung machen kann, für den mhm. es keinen Abschluss gibt. Der steht nirgendwo im Prinzip äh, irgendwo im... im also -Bee -Bee. genau genau also es ist eben ähm, alles auch noch am, am Entwickeln. Also ich denke, es ist noch lange nicht fertig, auch was, was diesen Job angeht. Es wird immer professioneller auch, also immer mehr Regeln werden eben auch gemacht und dann auch müssen eingehalten werden. Also jetzt die Hallen geben viel vor, also es wird, es bleibt spannend. Also auch da gibt es noch viel zu tun tatsächlich, um eben auch diesen Job die Anerkennung vielleicht auch zu geben. Ja, genau. Es
1: ist noch äh, so viel offen. Also Hallen, ich glaube in der Zukunft wird sich das Ganze so, glaube ich, so entwickeln, dass es Hallen geben wird, die eher nur ja, so viel Anfänger gehen wird, Hallen die eher nur für Profis. Oder Leute, die nur Parkour, New School machen wollen, oder Leute, die nur mhm. Old School machen mhm. wollen.
0: Gibt es jetzt schon so, dass, dass man das schon die Tendenz noch merkt? Noch nicht so
1: krass, glaube ich. Ähm, ich glaube, je nachdem, mhm. wer wo schaut aber so, dass es explizit so ist, gibt es noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann in die Richtung Game kommt. Könnte möglicherweise. Die ja, eine so, Richtung habe ich auch schon. Hm. Das ist aber alles noch offen. Das ist alles noch so ein. ein und das soll schnell auch immer mehr Leute, mehr so einen krassen Bumm. Und äh, ja, das liegt letztendlich in unserer Hand, ähm, was hm. damit passieren wird. Das ja. Zu Gestalten, ja. Okay. Mhm.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was äh, auch Hörer wissen wollten, ist: Kann man von einem von euch lernen? wie man Routen schraubt. Gebt ihr Workshops? Kann man zu euch hingehen und sagen, hallo, ich will auch?
1: Also es geht in manchen Teilen, halt, bei mir sowieso nicht, aber, <lacht> aber ich glaube, man also ich vielleicht so in, in Also in ich, ich
2: werde tatsächlich oft gefragt, ob man das mal machen kann. Wir wollen das äh, mehr und mehr in die Hand nehmen. Tatsächlich ist es ein Thema, was, denke ich, angegangen werden muss und kann, äh, dass es Nachwuchs Interessenten gibt für dieses Thema, für den Beruf oder für den Job des Routenbauers, wie auch immer. Und dass man für die einen Raum schaffen mhm. muss. Wie du sagst, ein Workshop, also eine, eine Anlaufstelle, wo man die Basics lernen kann, wo man sehen kann, worauf achte ich, was mache ich. Also es wird auch in, in, in manchen Hallen schon gemacht. Kann er mal mitmachen und kriegt auch ein bisschen was beigebracht. Bei uns ist es jetzt im Täglichen natürlich nicht vorgesehen. Also wenn wir einen neuen Sektor beschrauben, dann müssen wir da eben schrauben. Dann ist keine Zeit, jemandem das zu zeigen und zu, zu erklären und so weiter. Mhm. Ähm, Erstmal nicht, erst aber hoffentlich nicht schon. Bald. Genau, aber wir wollen Workshops anbieten und wir wollen quasi die Möglichkeit schaffen, dass man da vielleicht dann auch mal auf uns zukommen kann. Alles also klar. das war ja auch für uns, der, die Möglichkeit quasi loszulegen, einfach in der Halle das mal auszuprobieren. Muss man sehen, wie man das alles, äh, in welche Bahnen man das lenkt. Genau. Ja. Mhm.
0: Okay, dann beschließen ähm, wir es hier mit Vielen Dank ihr beide.
1: Danke dann? dir. Danke dir. <lacht> genau. <Night. Good> fight.
0: <lacht> so, wir haben zwei Stunden über zwei Stunden geredet. Es reicht doch dann irgendwann, ne? Jetzt aber. Ja,
1: jetzt reicht. Estamos aquí con Fabi Okay,
0: Martin hatte doch noch Zeit für seinen Root rap okay. okay. zum Schluss. Ja, Überzogen. Ja, mit Happy End. Euro so. Happy End. Happy <lacht> End. Happy End. <lacht> 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 Das war der erste Schraubertalk hier im binweg bouldern podcast Du hast gehört, Fabian Pensel und Martin Ramirez, zwei sehr tolle, erfahrene Routenbauer. Schau dir einfach mal an, wie ihre Routen aussehen. Ich verlinke dir ihre Social-Media-Profile natürlich in den Show Notes. Vielen Dank euch fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge mit ganz viel Wissen übers Routenschrauben. Die wird dann heißen: Schrauben für alle. Und da geht es dann darum, wie Rutenbauer arbeiten und wie sie es schaffen, für alle Fähigkeiten und Körpergrößen zu schrauben. Bis dahin, Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.